0: Ok, oficialmente estamos ao vivo aqui nessa transmissão online pra você. O nome desse programa é A Morte Kataguiri. E eu vou explicar por quê, Kataguiri. É,
1: eu gostaria mesmo que você explicasse, porque eu achei o título muito enigmático e intrigante. E
0: eu, eu, sabe o que eu gostei? <risos> Não está a morte de Kataguiri, é a Morte Kataguiri. Hum. E a Morte Katagiri. Ou Kata...
1: seja, e é a Morte Ele para. É quem? a morte.
0: Então sim. Eu que estava pensando em uma coisa, eu olhei já com outra forma. Esse título dá medo em outras pessoas morte, que não os fãs do King. <risos>
1: <risos> <risos> Lembra aquele meme que tem é. a morte? Geralmente a gente faz nos Estados é. Unidos, aí vai um país e outro. É, tipo, Bibo Nunes, outro cara. É Bibo Nunes, Biaquíssis, Bia Carla Bia Zambelli.
0: Aí tem um cara, um cover do Michael Jackson com cabelo de com emo. Um dentão. Falando lá se escondendo. Jasbire. Ele é o Jasbire. Porque ele fica cantando Jasbire, bire, Jasbire. Grande Jasbire, Caio Copano. Sou seu fã, gosto de você, cara. Gosto mesmo. Um menino bonito. É... Seguinte, pessoal, boa noite para todos vocês. Estamos aqui animados. Animados porque, é... sabe, Ricardo, você que é um homem que está lutando pelo fim do mundo moderno, eu tenho boas notícias para você. É? No boas notícias.
1: Que maravilha.
0: Você achou que, por exemplo, ia haver um grande renascimento espiritual que daria hum. fim a, essa, a esse Kaliuga, não achou?
1: É, é não Urano precisou. Salles.
0: O, o, o Felipe Neto acabou com, com isso.
1: Mas o Felipe Neto talvez seja ele próprio representante desse grande renascimento espiritual.
0: Então, e ele acabou de anunciar isso. Ele visou que o Ocidente precisa extirpar o neoliberalismo. O neoliberalismo. E eu olho isso e eu falo, pô, o Ricardo vai curtir. Quem diria que ele era o grande enviado? <risos>
1: <risos> meu Deus do céu. Não é? Ah, meu Deus do céu, Felipe Neto, Felipe Neto, Felipe Neto. Ele chegou a essa conclusão porque ele pegou uns livros aí, lendo, uhum. uhum. né? Noam Chomsky, Eduardo Galeano... O que, que a gente vai falar sobre isso, hein? Vamos Já falar, falar
0: sobre... Co... Não, vamos falar... Eu acho que uh, esse é um programa... Pessoal, antes de tudo, tá? Tá vendo que tem um negócio pra ir no grupo do Telegram. Time do Telegram... Uh, Mago Liberal vem aqui que a gente vai deliberar com vocês. Sempre o nosso jovem <risos> <liberal vem> aqui. O <risos> Kim morreu. O Kim morreu, pessoal. Te vou é, explicar o Kim pra vocês. parou no mesmo destino do Monstro Baleia. Ah. Caramba, cara, não me fala dele, que meu coração já... É, desculpe, eu, eu tentei não falar nesse assunto. É a alusão. Então, eu tô aguardando o, o mago liberal aqui, mas é o seguinte, hoje é um programa pra gente fazer grandes reflexões sobre a, a, luta, de, a luta de Felipe Neto, Felipe Ricardo. Neto, Porque é o seguinte, muita gente fica decretando, é. e esse é um programa para você aprender, muita gente decreta a morte da democracia, a morte do liberalismo, tal. A morte
1: do capitalismo.
0: A morte do capitalismo. É, e hoje quem decretou foi o Felipe Neto. No mínimo ele decretou uma fátua contra o, o, o capitalismo no Ocidente, especificamente. Uhum. Né? E aí eu me pergunto se talvez o fato do Felipe Neto estar fazendo isso não é sintoma dessa doença que está rondando o liberalismo. E aí eu quero saber com você os limites do, da sociedade liberal, os dramas. É, hoje é um programa para a gente fazer uma viagem. Quem você assiste? quer
1: teoria mesmo?
0: Quero teoria. Você está
1: eu... pedindo.
0: Então antes de você chegar, mago liberal vem aqui. Mago liberal está aqui. Olá pessoal. Tudo bom? Então, Mago, é o seguinte. Uh, in, manda a galera entrar no grupo de Telegram, por favor, e enquete lá dentro. Eu quero saber o que, que o pessoal quer que a gente Ou Vai ser um programa de teoria, a gente vai tratar. Só que se quiser entrar um outro teminha aqui, aqui a gente põe no, põe no meio. Beleza. Cuida disso aí lá.
2: Então, entra lá, pessoal, por favor. tá aí na tela o código QR. Entra lá que eu vou organizar a enquete agora, beleza?
0: Então, é para vocês entrarem. Entra nesse QR Code aqui. Vão cair no nosso grupo de Telegram. Lá vai ter enquete, lá vocês decidem. Mago, Isso. você manda.
2: Beleza.
0: Tá?
1: Não, vamos
0: lá. Vamos lá, Ricardo. É o seguinte. É, é... Logo, a gente tem que ficar cativando a audiência. Então, entenda que às vezes você tem, precisa falar umas besteiras tudo, no tudo meio. Tudo bem.
1: Eu, eu vou falar do meu jeito aí. Você me fa... sacode. Eu vou, pergunta alguma coisa eu vou sacudir. Eu vou Vamos
0: que vamos. o lance é o seguinte, Ricardo. Primeiro, eu quero que o pessoal me entenda assim, né? O Felipe Neto está decretando aqui algo que muita gente escreveu um livro recentemente sobre isso. Sim. Viu o Orban ganhando, viu o Erdogan avançando, viu o Trump e falou... Oh! Como
1: as democracias morrem
0: fim da democracia. Não é? é? E aí a gente olha, por exemplo, uh, aqueles documentos que saíram ali uh, sobre a, o The Great Reset, uh, Quarta Revolução Industrial, que é um assunto que eu estudei já. E eu olho para essas coisas, Ricardo, e a gente começa a ver a própria ideia do capitalismo liberal tal, ficando um pouco confusa, porque deixou de ser aquela coisa do ai, ah, um indivíduo vai, vai construir, mas a coisa começa a ficar meio engessada, né? Sim. Grandes corporações, hiperautomação, o mesmo setor de serviço, um advogado, não vai ter porque advogar, a vida vai ficar meio doida. Uhum. Então, olhando isso, eu queria que você, primeiro, explicasse pra galera o que tá acontecendo, e aí a gente vai entrar na crise do mundo liberal, tá bom? Por favor, meu, meu grande professor. Vamos lá. Deixa
3: eu só deixar é. essa... Aqui. Ah, por Gen...
0: vem aqui, mas tem que entrar ao vivo. É importante mostrar, Jennifer, deixa eu explicar. Que a gente tem pessoas... Esse programa, quando a gente pede pinga, é porque esse programa... Explica qual a dificuldade de produzir aqui, Jennifer. É
3: muito difícil?
0: Não, não, é muito difícil. É <risos> uma
1: explicação lá, Jennifer, por muito por favor, explica
0: detalhada. Aí. Explica. Pô, as luzes de fundo, pá, é, nós o temos... equipamento.
3: Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o MBL News vem melhorado a cada dia. Isso graças a vocês, sabe? Vocês nos ajudam com isso. Graças a vocês, nós temos, sabe, estamos conseguindo melhorar nossa câmera, melhorar as luzes, tá vendo? Agora tem luzinha colorida para combinar com o Ricardo, combinar com o Renan, deixar um programa mais bonito, né? Para vocês assistirem do sofá da casa de vocês, sabe? Bem tranquilo, saber a notícia do dia, ficar bem informado. E pra tudo isso acontecer, a gente precisa da sua ajuda. Então, hoje, eu vim deixar essa camiseta aqui. Uma camiseta muito linda, feita com muito amor, sabe? Pelo Fred, ele, ele que produziu ela. Então, acho que vocês deveriam pimbar. Pimbem bastante, sabe? Pimbem para que nossos equipamentos melhorem. Pimbem para que a infraestrutura do MBL, MBL melhore. Para que a nossa equipe também não deixe de ter problema de som exatamente, também. Né? Exatamente, exatamente. Para que nosso aparelho de som possa melhorar, a gente precisa de pimbas. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado, grande Jennifer.
1: Gostei, foi uma propaganda boa, hein? Agora sim. Foi repetiu várias vezes de maneira inteligente o vocês, jogou a responsabilidade para o público. Gostei. A Jennifer pode me substituir aqui. Vem aqui fazer o programa, Jennifer, não quer nada? É, então, é o seguinte, vamos lá, vamos analisar. Eu acho que esse assunto pode ser analisado em quatro dimensões diferentes. A primeira diz respeito ao que está acontecendo no Brasil. A segunda diz respeito ao que está acontecendo na América Latina a terceira que está acontecendo no mundo e a quarta que acontece na civilização. Ou seja, quatro esferas de tamanho até você chegar à esfera civilizacional, que é a maior e, portanto, aquela que tem as determinações mais profundas. Mas vamos começar aqui no Brasil. Felipe Neto, a gente sabe que é hoje uma espécie de porta-voz da esquerda e ele vai modulando o discurso dele de acordo com o que os seus patrões ideológicos da esquerda querem que ele coloque. Aqui no Brasil, eu vejo que nós estamos numa fase de recrudescimento da esquerda e, principalmente, recrudescimento de uma esquerda mais esquerda. É, eu olho com muita atenção o crescimento de diversos influencers comunistas, de extrema-esquerda, muita gente que hoje está escrevendo sobre China. A gente já tem alguns estudiosos brasileiros que escrevem regularmente sobre China, como o Ricardo Mussi, aqui da USP, Elia Jabu. Então tem gente escrevendo sobre esse assunto e tem gente dizendo que realmente o, o, o neoliberalismo está nas últimas. E o que é que foi o neoliberalismo? O neoliberalismo foi um, um rearranjo da economia global ali nas décadas de 70, 80,
0: que existe de fato. Eu queria que você falasse disso, porque é. hoje eu gravei um vídeo sobre isso aí Respondendo o Felipe Neto, e a gente falou, cala a boca, Renan. não existe neoliberalismo, é, porque foi... os liberais costumam falar que não existiu É, é claro que
1: existe. As, as pessoas, o, o, muitos liberais dizem que o termo neoliberalismo te foi inventado.
0: Jennifer, estão me cobrando aqui, muda o título. Pede para mudar o título aí, põe assim, ó. É... Inventa um título aí legal, gente.
1: Monstro baleia e o neoliberalismo. É. Ouviu? <risos> Mostra o Valeu, meu Deus do céu. <risos> que título absurdo. Mas ok, vamos lá. Então, primeira coisa, o neoliberalismo existe sim. Essa, essa designação não é, ao contrário do que muitos liberais falam, uma designação que a esquerda criou exclusivamente para atacar os liberais. Ao contrário, existem artigos do Milton Friedman, cujo título inclui a palavra neoliberalismo. Então, você tá lá no título do artigo do próprio Milton Friedman, tem vários estudiosos que não são de esquerda e que denominam de neoliberalismo. Recentemente, eu estava lendo um livro aí do John Milbank, que é um teólogo e um pensador da política, e ele tem uma proposta de pós-liberalismo. Ele tem uma crítica dura ao liberalismo e uma proposta de pós-liberalismo. E, a certa altura do livro, ele usa a expressão neoliberalismo e não é um cara de esquerda. Então, a ideia de que ah, o neoliberalismo é a maneira como a esquerda fala dos liberais clássicos que voltaram a ter proeminência, isso é, é duplamente falso. É falso, primeiro, que não é a maneira que a esquerda fala, esse é um termo consagrado pelo uso e que aparece na literatura liberal, parte da literatura liberal, esse termo aparece, e na literatura crítica contra o liberalismo proveniente da direita também isso aparece, então não é um termo exclusivo da esquerda. E também é, é falso porque a ideia de que esse termo sempre carrega uma conotação pejorativa não, não é verdade. Nem sempre carrega uma conotação pejorativa. Acaba carregando uma conotação pejorativa porque a esquerda é hegemônica do ponto de vista cultural, então ela fez com que a semântica do termo estivesse associada a valores negativos. Pois bem, o que, que foi o, neo, o tal do neoliberalismo? O neoliberalismo foi uma reestruturação global da economia ali na década de 70 e 80, que coincide com o fim de um é, de um período histórico da década de mais ou menos da década de 20 até o final da década de 60 que foi marcado por alguns traços né? o primeiro traço foi marcado por uma intervenção estatal cada vez maior então uma intervenção estatal dentro dos marcos do liberalismo então todas aquelas políticas anticíclicas keynesianas Todas elas foram experimentadas O dessa próprio época. plano Marshall, né, criou? O, o próprio plano Marshall. Foi... Oh, louco, Opa! gente.
0: que é isso?
2: E aí? Vem estamos com uma visita aqui. ilustre aqui. Opa,
0: vamos lá, vamos lá. Ó, oh, estamos aqui... Oh, assim, o programa tá muito chique. Eita! Estamos hoje com grandioso Márcio Colombo. Desculpa interromper aqui, mas é a visita importante. Pô,
2: já cheguei causando aqui. <risos>
0: Para explicar, Márcio Colombo é um dos... A um membro... Teve na Nacional aqui no MBR bastante tempo. Hoje é vereador em Santo André, super bem votado, super bem eleito. E mais, vem sendo um baita de um vereador, fazendo um puta mandato. E é um cara que, assim, tá fazendo uns vídeos que estão bombando no Facebook. <risos> não, ó, primeiro assim, queria te dar parabéns legal, Sim, legal, tá legal, bem... valeu, valeu. A, a gente já teve uma fase E eu tenho que falar isso Que a gente já errou demais com pessoas eleitas do MBL Que ganhavam e é, be, 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 ia tocar a vida Tem um cara do MBL lá do, eu, não, eu dou o nome nas boas é, pra não ficar enrolando um monte, um monte de Ulisses, é. o oportunista Tá lá lambendo o bolsonarista em Mato é. Grosso Uma é. vergonha, um cara que usou o MBL e, não vai, e, e agora está tentando grudar no gado porque está com medo de não se reeleger.
2: O Cearense que foi eleito o, também.
0: Aquele bobosta do <risos> Carmelo Neto, aquele o, o orelha alça de boquete. É, é, tudo gadista. Tudo gado. E esse aqui não, esse aqui é um cara foda. Cara,
2: cara, cara tem foda. manter coerência. Se o MBL tem uma coisa correta, é manter coerência. Aliás, por isso que eu estou no movimento. Desde quando fundou o movimento até hoje, eu vejo as mesmas pautas, as mesmas bandeiras, mesmos posicionamentos, mesma frieza. A torcida que é uma coisa. A gente entende que não é o ideal o movimento sempre se mantém fiel à sua então é isso que mantém quando você é eleito pô não é se você consegue oh. exatamente o que você sempre acreditou o que você sempre pregou o que você sempre falou só para ganhar likes e ter um sucesso momentâneo daqui um mês dois meses um ano você não é nada
0: Exatamente, coerência é tudo, meu irmão Porra. E é o seguinte, posso falar um negócio? Nosso trabalho não é um trabalho pra amanhã Não é pra ter o like é. amanhã Nosso trabalho é pra daqui a 30 anos Tá fazendo diferença na vida das pessoas e a gente tá construindo um projeto Citando o Caio Copano hum. De poder, virtuoso
2: Pô, o Caio Copano Ele tem medo de falar ao vivo com o Kim pô. Puta de um, de um cafajeste Fala, pode falar cafajeste aqui, né? Do, pode, do pode. Como... Eu, fa
0: eu falo coisas mais baixas. Puta de, um...
2: Puta de um cafajeste, pô. Colocou 19 regrinhas lá. Ele provocou o Kim, provocou o Kim. Né? Citou ele de forma aleatória no, numa resposta a um youtuber aí. Qual que era o youtuber? Era o Nando Moura, o né? O grande Nando Moura. O Nando, Nando Moura, que, que hoje né? reconhece o grande erro que foi apoiar o bolsonarismo. Citou o Kim, o Kim desafiou para um debate... Veio lá 19 exigências, uma delas para que não fosse ao vivo e para que o debate fosse breve. Debate que não seja ao vivo é justamente daqueles que não tem preparo, não banca o que quer defender. Né? Porque na, quando você está gravando você pode editar, você pode cortar o que não é favorável para você. Então é, é, esse que é o pano de fundo de não querer fazer um debate ao vivo. E pior... Ele é tão covarde, né, quer é fazer um debate de 40 minutos para seis temas. O que, que ele quer fazer com isso? Não debater porra nenhuma. Ele vai lá com o discurso ensaiado, decorado, pronto, aquela mitada, falar, ah, tá vendo? Para a é, é, é. torcida entender que ele falou alguma coisa relevante. Quando, na verdade, se ele gasta 10 minutos por cada tema, ele vai se dar bem durante 4, que é o discurso ensaiado. Depois ele vai ficar ensaio justa, porque nem ele vai ter como defender as aberrações e passação de pano que ele vem fazendo no, no governo Bolsonaro
0: maravilhoso Márcio mano um recado aí para galera
2: ó oh, primeiro ponto recado acompanhe o News aí siga meu canal Márcio Colombo Facebook Instagram Twitter e não seja bunda mole se quer fazer política de verdade procura o um MBL entra na academia e vai fazer parte aqui os isso vai fazer de você um bom ativista político um bom articulador político e um cara que vai adquirir bastante experiência aí para combater é, essas forças, é, seja da esquerda, seja os mortadelas, seja os gadistas. Que, se o Brasil tem mudan alguma mudança que seja possível... É só através de trabalhos de, de grupos como o MBL.
0: E lembrando, você lá está fazendo a turma da locomotiva, você aprovou os projetos da locomotiva em Santo André?
2: Foram dois projetos, todos já foram pautados lá na Câmara, tá? dois já tramitaram e foram aprovados. tá? Então a gente está avançando lá.
0: Mas a gente não derreteu? Como é que você me aprova um projeto e a gente acabou? Cara,
2: né? o MBL derreteu. O MBL vem derretendo desde 2014 e só cresce.
0: Impressionante, né, velho?
2: É, é, o, é tipo... É aquela mesma previsão de que, que vai desaparecer as geleiras no polo, né? Pô, isso vai ser talvez daqui é, mil, dois mil, cinco mil, um milhão de anos. O MBL, é, eu, agora como vereador, eu estou tendo contato com muitas pessoas fora da bolha, né? É, primeiro, nosso trabalho é muito bem reconhecido, porque nem imagina o que seja o MBL, a gente sabe, a gente está aqui na, 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 no YouTube do MBL, são pessoas que acompanham o político, que gostam de debate político, então a gente está falando dentro de uma bolha. Quando você está numa cidade, é, como Santo André, uma cidade de 800 mil habitantes, você vai começar a lidar com o dia a dia. E esse dia a dia, a maioria das pessoas que estão é, lá querendo viver bem, curtir sua vida e tal, estão é, fora da, da discussão política. Apreciam pra caramba o trabalho do perfil do vereador do MBL. Sem falar na juventude que conhece, vocês que acompanham aí, galera nova, está sempre entrando em contato, sempre incentivando, sempre falando que, que a gente é foda, que a gente, se não tivesse a, o nosso trabalho na Câmara, é, Santo André não seria mesmo. Estou falando de Santo André porque eu sou de Santo André. Mas assim, isso não é, não é normal para um movimento que derreteu tantas vezes. Ou seja, é mais um papo furado aí. Quem, quem tem consistência, que tem base, não derrete derrete esses caras que, de tempos e tempos, tem que mudar a narrativa pra tentar sobreviver. Isso é derreter. Aí tem que se reinventar, né? <risos> Até o um momento que não vai mais conseguir. Mas é por aí.
0: Maravilhoso. Obrigado, Marcião.
2: Ó, desculpa a invasão aí, tá? Nada de... Eu não quis dar uma de bolos aqui, mas eu roubei um pouquinho dessa dessa live aqui.
0: Ó, <risos> ah, vambora, pô. Depois, ó, posso falar. Cara que ganha, tá fazendo um trabalho bom, o MBL News é dele. Obrigado, beleza,
2: irmão. estamos junto. Ó, e, e uma honra que eu não falei, mas ó, esse cara é fera aqui, ó. Você quer... Não faz parte da academia? Esse é o tutor, é tá o velho? reitor. Apareça aí, venha <risos> para dentro. Valeu, valeu.
0: Agora aproveitar já, deixa o bago liberar o que, que ganhou lá na enquete. E aí, tudo bem? Olha.
2: Ah. Fala aqui, fala aqui. Primeiro lugar ficou... Liberalismo americano e liberalismo BR, versus liberalismo BR. Versus? É, e o segundo ficou empatado entre divisão da direita e ressurgimento do nacionalismo com o Bolsonaro na CPI. Só que só tem 30 votos, o pessoal precisa entrar lá e começar a participar é. mais das enquetes. É,
0: é tô Pou na bronca lá. Pou bagulho. pouco,
2: representativo. pouco então, representativo. Então
0: vamos que vamos. Ó, oh, só avisando aqui que o, falaram que o Ricardo, ele tava dormindo aqui, enquanto o Márcio tava falando, e falaram... Eu não, assim, dormindo, não. Então tá assim, tava, tá tava aqui, isso, Ricardo sabe. pensando na gira.
1: Não, eu não estava pensando na Jihad, eu estava, na verdade, procurando a referência daquilo que eu falei, porque, você lembra que eu acabei de dizer que o Milton Friedman usou o termo neoliberal? Ele usou mesmo. Eu procurei aqui uma referência e eu cheguei aqui num site em que ele diz mais ou menos o seguinte, eu vou fazer uma tradução bem capenga aqui do inglês, é, de forma célebre, Milton Friedman, inclusive, se refer, referiu a, a si mesmo como neoliberal, num artigo de 1951, para uma revista norueguesa chamada Farmed, embora ele depois tenha abandonado o termo. Então o que, que acontece? O termo neoliberalismo foi usado sim por autores que são liberais, só que como a esquerda conseguiu conferir a esse termo um peso negativo muito grande, ele passou a ser visto como um termo derrogatório e é por isso que os liberais tentam se afastar dessa etiqueta. Mas, assim, já foi um termo usado, sim, por liberais. Aqui está provando que o Milton Friedman usava. Então, não é nenhum erro conceitual dizer que a mudança na década de 70 e 80 é uma mudança neoliberal. Claro que você também pode usar... Não, foi uma reincidência do liberalismo clássico. É, então, as teorias da Escola de Chicago, as teorias do Friedrich Hayek, no livro dele O Caminho da Servidão, todas as teorias influenciaram profundamente a mudança, a reestruturação da economia dos anos 70 e dos anos 80, que teve como os dois maiores heróis, as, dois, as fi, duas figuras emblemáticas disso aí foram Ronald Reagan Margaret e Margaret Thatcher. Essas duas figuras foram emblemáticas por aquilo que eles fizeram. No caso do Reagan, a, o papel dele é um pouco ambivalente, porque se por um lado ele cortou o imposto, a tributação dos Estados Unidos, ele fez um dos maiores cortes históricos, ele e o Trump, os dois fizeram cortes históricos muito, muito consideráveis é, nos impostos, incidentes sobre as empresas, sobre a atividade empresarial. Por outro lado, o Reagan também aumentou é, o, o Os gasto débitos. público por conta da, 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 da guerra contra a União Soviética, o aumento da despesa armada, que foi uma coisa necessária, né? tanto que a União Soviética colapsou, colapsou é. na era Reagan. Assim, o maior feito do Reagan, a meu ver, foi o colapso da União Soviética. Aquilo ali foi uma coisa muito importante. Então ele conseguiu fazer isso. Só que a Thatcher ela é até, nesse sentido, ela é mais emblemática. Porque a Thatcher assim, fez cortes homéricos é, em, em tudo que você imaginar de Outra coisa. gordura burocrática. Privatizações que os Estados da... não tinha, né? Destruiu os sindicatos da Inglaterra. É bom lembrar que os sindicatos ingleses, desde o século XIX, estão entre os sindicatos mais poderosos da Europa. O sindicalismo inglês, até Thatcher, foi um sindicalismo profundamente destacado. E antes de Thatcher, houve várias vitórias recorrentes do Partido Trabalhista Inglês. Então, quando Thatcher vem, ela ataca todos os sindicatos, enfraquece muito, muito, muito os sindicatos, coloca a Inglaterra, para competir diretamente com as mercadorias que vieram do exterior, provoca com isso também um desemprego acentuado, enfim, houve problemas sociais decorrentes disso, mas a, a, a reforma dela é tão bem sucedida que o próprio Partido Trabalhista inglês ele muda de categoria depois de taxa. O Partido Trabalhista nunca mais conseguiu recuperar aquele viés socialista que ele tinha na década de 40, na década de 50, na década de 60, não conseguiu. Então a tática foi revolucionária para o Partido Trabalhista e para o Partido Conservador. Então isto é o um neoliberalismo. Por que, é que se diz que isto está em crise? Eu acho que o motivo principal é que essa reestruturação econômica levou a duas consequências. Primeiro, há quem diga que isto foi a causa da crise de 2008. Então aquela crise que a gente viu no capitalismo. Muita gente atribui isso, eu não sei, teria que enfim, examinar melhor, como eu já falei várias vezes, eu não sou, não sou entendido de economia, mas a quem atribua. Então, há quem diga que o neoliberalismo começa ali na década de 70 e 80, implementação prática, e se encerra em 2008 porque 2008 mostra que aquilo não funcionou. Então, a partir então, dali que você que eles tem falam? um pós-neoliberalismo. É, tem algumas
0: coisas que, por exemplo, o pessoal fala a esquerda batia muito nos anos 90. Aquele livro do Fukuyama que falou, bom, acabou a União Soviética, deu certo aqui o modelo com o Reagan, a Thatcher, a história acabou. Lembra disso aí? Sim, Fukuyama. eu li esse livro. Então, a história acabou, já era, isso aqui, a democracia... Ah, o fim da
1: história e o último homem. É.
0: E outra coisa que que colocavam é, tentando lembrar isso dessa desse história de aí era ah que agora estamos na era do capitalismo financeiro também uhum. então assim ali a é a vitória do capitalismo financeiro as finanças globais não sei o quê e também aí uma crítica política que o neoliberalismo redundava também em apoio a ditaduras e tal que era só uma expressão só que assim é é, é doido porque o, você pega a questão do Pinochet e tal, isso foi anterior à chegada do, do Reagan e da Tati, ainda é. que ele tenha usado gente da escola de Chicago mesmo. Claro,
1: mas é isso. Mas houve, houve uma clara influência. E mais do que influência, havia alianças políticas, políticas é. e estratégicas com todos estes governos. Então você tinha realmente uma aliança ali. E, e isso é inegável. Então, assim, nos Estados Unidos e Inglaterra faziam alianças com governos que eram autoritários. Como eu acho que é normal na política. Eu acho isso normal, mas o pessoal é, enfim, é dogmático em relação às coisas e não acho. Mas eu acho isso normal. Sobre o livro do Fukuyama, só uma observação. Muita gente critica esse livro, mas as críticas que são feitas geralmente são críticas ruins e que não conseguem atacar a verdadeira tese do Fukuyama. Você sabe qual é a tese dele? A tese dele é o seguinte. Existe um vetor, que é um vetor progressivo da história. Dentro da história, os outros vetores eles são. Eles vão e. eles progridem, regressam, caem, levantam. Então, países, por exemplo, têm sucesso, países uhum. declinam. Mas ele diz que tem um fator na história ocidental que denota um progresso contínuo, chama-se ciência. A ciência é cumulativa e progressiva desde o seu princípio. Ou seja, desde que você tem ciência moderna, lá com Galileu, Descartes e Newton, você tem um contínuo. Ixi, isso uhum. aqui, não é? Aí. Uhum. Você tem um contínuo progresso. Então, o que, que ele mostra? Ele diz, olha, se a ciência é o grande fator de mutação histórica no mundo, e esse fator era de início reservado no Ocidente, mas depois ele se espalha no mundo inteiro, provocando toda... fazendo um alastramento da modernidade ocidental... Levando todo o mundo para dentro dessa mesma estrutura. E qual é essa estrutura? É a estrutura de produção que nós temos. Então, a estrutura de produção industrial, a estrutura de distribuição uh, moderna dos bens e serviços, que e todos os países avançados, e até os que não são avançados, países que estão na periferia da modernidade também têm essa estrutura. A tecnologia militar. Então, todo esse arcabouço que depende da ciência, segundo o... o, o o Fukuyama é inevitavelmente progressivo, porque o vetor da ciência é progressivo. E aí, o que, aí qual é o, o passo que ele dá? Ele dá um passo argumentativo usando um sociólogo chamado Talcott Parsons, que é um dos grandes sociólogos assim, da história. E ele dá o passo usando Talcott Parsons, tentando demonstrar que a democracia representativa liberal é o modelo de organização política que consegue se, se ficar mais congruente com esse desenvolvimento científico. Então, é possível sim desenvolvimento científico, como se viu, por exemplo, na Alemanha, enquanto você tem uma nação governada por fascistas no esforço de guerra. Tudo isso é possível. Mas ele tenta mostrar lá, e ele faz isso com muita habilidade, que todas essas evoluções elas são parciais frente à evolução da ciência que existe na democracia. Por quê? Porque na democracia as instituições são livres. Como as instituições são livres, o conhecimento circula de maneira muito mais acentuada. Então ele diz que o conhecimento, numa instituição política fechada, ele é um conhecimento que vai estar sob supervisão de um planejador central, que vai determinar até onde ele vai. Só que o conhecimento desse planejador, por sua vez, é limitado. Ora, se você tem um conhecimento que está na sociedade sem um planejamento central com instituições puramente formais, onde você permite uma ampla liberdade de pesquisa, de troca de opinião, de, ra de racionalidade, esta racionalidade ela se incrementa, portanto, ela tem a ver com o próprio método de pesquisa científica. Porque o método da pesquisa científica pressupõe a ampla troca de razões. Então, ele diz que democracia liberal e ciência têm uma espécie de estrutura semelhante. Com a ciência progressiva... Ele mostra claramente que a ciência é progressiva, que ela vem progredindo desde sempre. Então ele diz, olha, se a ciência é progressiva, ela dá o tom das instituições políticas. Como a instituição da democracia é aquela que casa melhor com o modelo de pesquisa científica, então é essa instituição que vai prevalecer no final das contas. Esse é um argumento, não é um argumento ruim, esse é um argumento muito bom. Então, muita gente que olha assim, a tese do Fukuyama e diz, ah, o Fukuyama era um imbecil, você não está vendo que a história não acabou? O pessoal fica achando que essas, os, os caras, quando eles decretam o fim da história, eles são imbecis. É tipo o Hegel decretando o fim. Ah, a história acabou, quer dizer que ninguém faz nada? Não é isso que o cara tá falando. Deixa
0: eu fazer uma interrupção aqui. É. Tem algumas pessoas na ah, mas a live tá maravilhosa, vocês não estão entendendo nada. Pessoal, tão, digite um, vocês estão entendendo. e Digite dois, vocês não estão entendendo, tá bom? É. A gente vai ser honesto aqui com vocês. A gente é, cai... eu vou falando. Ah, não, eu tô não mas assim, falando, tá maravilhoso. Vocês querem live de qualidade? Às vezes assim, eu vou falar do quê? Daquela bosta, daquela CPI? Eu não vou falar daquela bosta, daquela CPI. Sabe por que eu não vou falar daquela bosta, daquela CPI? Porque me vai a minha, a mi, sei lá o nome daquela, bo, daquela retardada, a, a Capitã Cloroquina. E ela ganha.
1: <risos>
0: ela ganha. Estão querendo convocar o Bolsonaro, o Silas Malafaia e o Felipe Martins. É o óleo. Porra, se a Capitã Cloroquina já deu um baile nos caras... Mas tá dividido.
1: Caras. Então, um bocado de gente que tá boiando aqui.
0: <risos> Faça o seguinte.
1: Eu acho que fica muito mais fácil nesse tipo de live. Se vocês pimbarem... Fazendo perguntas sobre o tema porque eu falando aqui, eu vou falando. A gente
0: tem que chegar no Felipe Neto. Certo. A gente tá v no Fukuyama, tá. vamos acelerar o um um passo. Vamos
1: acelerar, vamos chegar no Felipe Agora
0: vem aqui, o oh, 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 jovem... Mas
1: eu uso aqui acelerar, toda hora me interrompe, não, pô. Não, desculpa, depois, desculpa. O que
2: eu devo <risos> interromper é que o Giovanni Aviles deu uma sugestão que eu achei pertinente. Ele falou assim... Arroba Mago Liberal. Pede para eles falarem do capitalismo transhumanista Tem tudo a ver o que eles vão falar tem, no News. Tem, tudo a ver. Essa ideia acredita que o livre mercado e a evolução da tecnologia humana são dependentes. Uhum.
0: Então, falaremos aqui. E tem que ter Felipe Neto no meio. Tem que ter
1: Felipe Neto no E vai também. ter Enduropeu. Então, Você vai ter que entrar Enduropeu. Tá, a parte endoropeus. do Felipe Neto é o seguinte. O Felipe Neto é um idiota. Agora vamos pro assunto que interessa. Ah, que ter... <risos> tá. Não, não vamos, vamos falar do Felipe Neto. Qual é o do Felipe Neto? O Felipe Neto é o seguinte. Felipe não é tão um cara que ele saiu do YouTube fazendo programa Infanto Juvenil.
0: Tá, mas eu quero crise
1: liberal também no meio. O que ele, te, o que ele está falando? Então, assim, há, há um projeto aqui no Brasil... É, eu, eu comecei a minha fala, porque eu fui fazendo várias digressões, eu comecei a minha fala dizendo que este assunto poderia ser analisado a partir de quatro círculos indo do menor ao maior. Concêntricos? Brasil, a, Concêntricos, sim. Um dentro do outro... Brasil, América Latina, mundo e civilização. Vamos falar do Brasil. Qual é a situação do Brasil? O Brasil não teve, escutem bem, o Brasil não teve uma reestruturação econômica neoliberal completa. Ele teve uma reestruturação econômica neoliberal muito parcial e que foi feita e desfeita. Então Vamos, você pega mas, os militares. Isso, você tem que explicar para a galera. Quando os militares chegaram em 64, qual era a situação econômica do Brasil? A situação econômica do Brasil era inflação a mais de 80%, que foi, e isso foi o legado do João Goulart, né? porque a esquerda não costuma dizer. A inflação estava a mais de 80%, desemprego generalizado no Brasil, promessas de reformas agrárias radicais que efetivamente não foram feitas. Você sabe quem que fez as reformas? Os militares. Os militares fizeram a reforma agrária coisa também que o pessoal não disse. É... Desvalorização da moeda... Problema na área de exportações. Você tinha toda, toda, toda a parte do agro. Isso que enquanto não sei se o Gaspar e conta um desses historiadores de 64, toda a parte de exportações do agro estava prejudicada na época do governo João a Mas então, o senhor, Brasil era um país
0: dependente de importação de alimento.
1: Foi uma tragédia. O Brasil estava numa situação econômica trágica. O que acontece? Os militares assumem o poder, eles dão o um golpe. Em 64... Vem Castelo Branco, que é o primeiro presidente militar, e a partir daí ele começa a seguir um programa de reformas, por incrível que pareça, de reformas liberais dentro de uma estrutura autoritária do Estado. Muito parecido com o que fez Pinochet, muito parecido com o que fez Fujimori. Ou seja, esta junção que o Bolsonaro queria, no fundo, essa junção de, não, vamos jogar aqui o liberalismo. Político pra trás, a gente faz aqui um governo autoritário, manda nós, mas do ponto de vista econômico, nós fazemos Tanto, uma série Ricardo, de pra vocês
0: entenderem, pra dentro da militância, as piadas envolvendo Pinochet, é, jogar é de helicóptero, é comum. A militância uhum. bolsonarista compra isso e acha engraçadíssimo. Porque pra dentro, aquela coisa, vamos dizer, uh, esotérica e do bolsonarismo, essa é a referência central do que eles pensam, do que eles são. Eles acham que o Stroessner no Paraná, Paraguai acham lindo, sim, sim. a parada é que eles acham demais.
1: Pois é, e aí o que aconteceu? Você teve uma sucessão de três presidentes que, com as suas devidas diferenças individuais, seguiram este programa. Então foi o Castelo Branco, Costa e Silvio Médici. E eles foram seguindo esse programa, tiveram como um dos grandes gênios organizadores disso aí, o Roberto Campos, sim. o Mário Henrique Simonsen, então essas pessoas que eram liberais históricos no Brasil viram uma oportunidade de colocar algumas ideias deles na prática. E o Brasil realmente cresceu muito. Né? Cresceu 10%, 12%. Atingiu o maior crescimento histórico do Brasil, que eu me lembre. O Lula cresceu no auge de no auge, 9%. Alguma coisa. Sete. Foi 7? Eu pensei que fosse 9%. Isso no auge. É, os militares cresceram mais de 10%. Então eles conseguiram crescer o Brasil, resolveram mais ou menos a questão econômica... Só que, e aí é onde entra a verossimilhança da crítica da esquerda, o problema da desigualdade social não foi resolvido. Eu acho, eu, minha opinião, que esta é uma crítica que precisa ser refutada no princípio. Eu não acho que desigualdade social e desigualdade econômica seja um problema econômico. Para mim é um problema político, diz respeito ao poder. O problema econômico real é a pobreza em termos absolutos. Então, e, e, e veja... O governo militar tirou muita gente da pobreza, em termos absolutos, como Lula. Ah, viu, mas melhorou. Ah, ah, exato. Exato. exato, houve uma
0: melhor absurda de vida no Brasil naquele período. Exatamente. Então,
1: essas pessoas saíram, mas a desigualdade da pirâmide continuou. Sim. Então, quem estava na ponta continuou ganhando muito, havia desigualdade, você tinha um regime opressivo, etc. Quando veio o Gaza, o Gaza tinha. Posso fazer um e parênteses? Desses,
0: uma coisa que pouca gente comenta nessa época é que, conforme os grandes centros urbanos foram se expandindo no Brasil inteiro, teve industrialização. Você teve um, um processo de êxodo rural no Brasil bizarro, Sim. mas foi gigantesco. Assim, o Brasil era um país essencialmente agrário, é que aquelas pessoas foram para as cidades. Aquilo gerou periferias, periferias enormes, as cidades não tinham como, como atender aquilo. Você não tinha um processo de urbanização na velocidade que precisava. E aí você fez criar uma, assim, bolsões de pobreza no Brasil inteiro a olhos vistos. Aí essa própria ideia de desigualdade ficou clara. Mas é uma coisa que todo mundo esquece, que a pessoa que morava de forma precária nessa periferia, tinha condições de se alimentar melhor do que se ela estivesse morando na casa de pau-a-pique no, no meio do nada. O que é, o que é meio bizarro. Mas assim, a, a, o êxodo rural naquela época gerou uma percepção muito clara para todo mundo. Uhum, uhum. Tanto que a esquerda no Brasil, quando ela começou a ser eleitoralmente viável, foi quando ela começou, na prática, a tomar essas regiões para elas. Sim. Sim.
1: Então, voltando. Então isso acontece aí vem o Geisel com ideias econômicas muito diferentes. E o Geisel faz um governo, do ponto de vista econômico, muito estatista. Sim. Tanto que, isso é uma coisa curiosa, o Geisel foi o presidente militar mais elogiado por intelectuais de esquerda. Sim. Por exemplo... A, a Dilma o, era chamada de Geisel de saias? O, o Glauber Rocha. O Glauber Rocha tem elogios rasgados ao Geisel. Muita gente não sabe disso. O Glauber Rocha. Então houve ali no período Geisel uma mudança, e uma mudança também de política externa. O Brasil passou a assumir uma espécie de terceiro, terceiro mundismo. Política sul-sul. Isso, ah. muito próximo do que é até hoje, até hoje a formulação principal do pensamento de política externa da esquerda brasileira. É o terceiro mundista.
0: E a própria é. lógica do BRICS também faz parte Exato. disso.
1: tudo faz parte disso. Então o que aconteceu? Houve uma reversão naquilo ali e o, e o Figueiredo ele foi um continuador disso. Ele herdou isso aí, ele tentou voltar, o regime militar caiu, aí a gente teve... O, o, o Tancredo Neves, o Sarney, logo naquela situação, houve o Collor como um alento liberalizante, caiu depois Fernando Henrique. Então você tem os oito anos de Fernando Henrique, em que ele, veja só, em que ele não, ele não volta exatamente aos, aos tempos do Castelo Branco, mas o que ele faz? Ele estabelece, e isso eu acho que é o maior mérito dele, uma estrutura jurídica, para suportar o plano real, para conseguir fazer com que aquilo funcionasse e para manter uma certa confiabilidade dos mercados externos em relação ao desenvolvimento do Brasil. Ele faz isso, o Lula herda, continua. O foco do Lula sempre foi os programas de transferência de renda. Ele consegue fazer essa transferência de renda. Então se cria no Brasil uma espécie, uma espécie de consenso de que é isto que vai funcionar. Onde é que eu acho que esse consenso acaba? dando água, com o governo Bolsonaro. Não é exatamente com o PT, porque, veja, observe o seguinte, o PT fez um governo de transferência de renda, mas isso é real. O PT não, não, ele não afetou a estrutura econômica do Brasil, ele manteve tudo o que o Fernando Henrique fez. Ele não desfez aquelas coisas que o Fernando Henrique fez. Né? Ele, não, ele não mudou a política econômica totalmente, tanto que a esquerda, que não gosta do PT, diz isso. Ah, o PT foi porque os bancos lucraram, não sei o quê. Blá, blá. Tudo isso o PT fez. O PT criou tentou criar uma espécie de burguesia nacional, mas muito protegida. Né? Uma burguesia sem, a meu ver, sem energia própria. Uma burguesia que estava ali sob o, a defesa do Estado. Coisa que a gente vem tentando fazer há muito tempo e não, e não dá certo. Né? Na indústria automobilística é assim desde sempre. Que colapsou, então, né?
0: Colapsou. Aliás, um ponto acabou. Assim. acabou a indústria automotivística brasileira. Um mas,
1: mas, mas houve esse esforço de Sim. proteger essa indústria. Então é isso que a gente tem. Este sistema entrou em colapso. Eu não sei se ele entrou em colapso. O que eu acho é que a imagem desse sistema está muito prejudicada. Porque a imagem disso foi levada pelo Temer, que fez... O, a PEC do teto de gastos, tentou fazer a reforma do, da, da Previdência, mas o Temer tinha 3% de aprovação, tinha 2% de aprovação. Então era um presidente altamente rejeitado. O que significa dizer que essas reformas que a gente, nós, achamos valiosas no Temer eram, foram vistas pela população como não. Porque o Temer não tinha legitimidade popular para isso. Ele fez, mas ele não tinha legitimidade para isso. E aí veio o governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes, e aí jogou a pau de cá nisso. Então. O Felipe Neto, ele tem uma certa razão quando ele fala do Brasil, de que esse consenso está mal. E se o PT volta, eu acho que o PT vai estar numa situação muito complicada, porque o que o PT vai fazer? O PT vai manter toda essa estrutura, Fernando Henrique, Lula 1, ou o PT vai tentar desmontá-la aos poucos? Isso no Brasil. Na América Latina. Qual a questão da América Latina? Hoje a questão principal da América Latina chama-se retorno da esquerda na América Latina. O retorno da esquerda na América Latina é o fenômeno político mais importante do nosso continente. Porque ele
0: está acontecendo em todos os
1: países. Praticamente todos E os vai países.
0: acontecer aqui, pessoal?
1: Pedro Castilho. Você viu sobre o Pedro Castilho lá no Peru? Não. Não? Conhece não? Pedro Castilho... Não acompanha é as é um... eleições. Pois é. Pedro Castilho é o seguinte. Ele venceu no primeiro turno. Contra a candidata peruana Keiko Fujimori, que é hum. filha do Fujimori. E ele, e ele venceu a eleição do primeiro turno, agora vai ter o, o segundo. De uma maneira muito surpreendente, porque ele não vem de Lima. Ele não vem do centro, não vem das elites. Ele vem de uma outra cidade, Cacamarca, uma cidade lá atrás, de um movimento de esquerda ligado... Aos movimentos de, do campesinato da esquerda. Ih, ao o Peru estava lum... tão
0: bem, velho.
1: Segundo, segundo a direita peruana, ligado ao sendeiro luminoso, que é um grupo terrorista que matou mais de 60 mil pessoas na, nos confrontos, Sim. um grupo maoísta, ligado a tudo isso, e prometendo mudar toda a estrutura econômica do Peru. Nacionalizar a fábrica pegar tá os setores de hidrocarboneto. Está tá
0: ligado que assim, tirando o Chile, o Peru é a vedete da América é, Latina. É, pois é,
1: isso aí que vai acontecer. Quer dizer, era, Peru. né? Assim. Então, assim, isto está às vésperas de ocorrer com o Peru. O Chile, nem precisa dizer, tá? Vitória esmagadora da esquerda nas ruas. Esquerda conseguiu mo uma mobilização do Chile que ela não consegue no Brasil há muito tempo. Conseguiu Acho, como eu já falei aqui várias vezes, que vai fazer uma Constituição extremamente experimentalista. E, e para mim eles vão ter... ele já tem maioria na, na Assembleia Constitucional. Então eles vão fazer. A menina do Partido Comunista, Iracir Hasler, ganhou em Santiago, que é a capital do Chile. Hoje a capital do Chile é governada por um comunista, mesmo, tá? Então já tá lá. A Argentina também nem se fala. A, a turma Kirchner voltou ao poder. Bolívia voltou. Então é isso. Só aqui nós temos quatro países muito significativos. O Equador está resistindo, mas a gente tem quatro países aqui, capitais na América Latina, em que a esquerda está voltando. E o Brasil tem grande chance disso acontecer, que é o maior de todos. Então a gente tem Argentina, Peru, Bolívia, fora o resto que a esquerda pode conseguir ou que ainda está lá. Então, o que, que isto mostra? Isso está mostrando que na América do Sul está havendo uma reesquerização de toda a América do Sul. Sim. O Terceiro ponto que eu ia levantar sobre o negócio do Felipe Neto. Qual é hoje, em termos geopolíticos, a grande novidade? A grande novidade hoje é uma nova Guerra Fria, dessa vez entre China e Estados Unidos.
0: Pergunto, ah. Estados Unidos tem condição de bancar essa Guerra Fria? Não sei, é difícil saber. Da outra Mas... vez, você tinha um colosso econômico que também era um colosso militar, que era os Estados Unidos, contra um colosso militar que não necessariamente era um colosso econômico. Ainda que tinha crescido muito, nunca foi o segundo PIB do mundo, que eu me lembro, a União Soviética. Hum, Mas... Não
1: sei, eu acho que foi.
0: Segundo? Eu acho que foi o segundo PIB do mundo.
1: Certeza? Não, não tenho certeza. Eu também não Mas sei, eu também teria que procurar na aí. fonte
0: Mas assim, nunca foi um portento econômico. É, por exemplo, o PIB da Rússia hoje é menor do que do Brasil. É, o
1: PIB da Rússia é ridículo,
0: é, muito pequeno. Uma... Aliás, a gente até, como é que esse país é tão relevante ao politicamente, sendo um país né? arma. É, é arma.
1: Arma é. e assim, a posição, não é só a arma, não, o tamanho do território russo. A Rússia conta com algumas pe peculiaridades que fazem ela um ator político sim, sim, muito não, relevante. Não vamos entrar mas assim, vamos, Volta vamos, vamos voltar.
0: Uh, é,
1: eu não sei se os Estados Unidos vão conseguir bancar a guerra ou não. Eu sei o seguinte: os conservadores americanos estão extremamente preocupados com isso. E eu posso dizer isso de cara, porque eu fui ao Rio de Janeiro e fiz um curso com dois conservadores americanos proeminentes. E, assim, todas as aulas, muito engraçado, porque o curso não era sobre China, não sobre isso, era, era um curso do Russell Kirk e tal. Não tinha uma aula que os professores não falassem da China. Todas as aulas os professores falavam da China sempre denotando muita preocupação com a China. Então, na minha cabeça, embora o curso fosse Russell Key, que, no fundo o curso era para trazer uns intelectuais brasileiros de direita e mostrar o perigo da China. E isso é que eu senti, porque todas as aulas falaram isso. Então há uma preocupação crescente com a China. Existem livros que estão saindo hoje do seguinte dilema, que esse é um dos maiores dilemas da história militar, do mundo que se chama, não sei se você já ouviu falar, é o, o, di, o Dilema de Tucídides. Já ouviu falar desse Dilema de
0: Tucídides? Eu já ouvi falar disso. É porque eles fazem uma correlação da, da história da China com, com a guerra do Peloponeso. Não não não, não, não,
1: não é a história da China. Eles fazem Mas correlação... com essa treta de agora, não é? É o seguinte: a, a, o, 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 o Dilema de Tucídides é porque, quando o Tucídides descreve a guerra do Peloponeso, ele descreve a guerra do Peloponeso como sendo a guerra que confronta um império velho, que é o um império ateniense já estabelecido com, né, com, a com o seu, seu projeto expansionista, e um outro uma império, uma outra potência ascensão, que é a Esparta, que derruba esse império. Então, onde é que aparece o dilema de Tucídides aparece na ideia de que, pá, que um império novo ele sempre exige a hegemonia. Ele é sempre expansionista, ele tem internamente uma tendência a ser expansionista. Essa tendência a ser expansionista se choca com a tendência de manter o poder, de manter a hegemonia do império mais antigo. E isso conduz à guerra. E eles tentam mostrar que isso conduz a diversas guerras, em vários períodos. Então, a Primeira Guerra Mundial foi assim com a Alemanha. A Alemanha era o grande império em ascensão. Sim. A Alemanha de 1870 a 1914... Ela treta com a
0: França, até com todo mundo. Né? E evoluiu
1: muito e, e evoluiu economicamente muito e precisou se expandir. Você teve a Primeira Guerra Mundial, você teve a Segunda Guerra Mundial derivada disso. E várias outras guerras neste meio tempo aconteceram por conta disso. Então a grande pergunta é, será que os Estados Unidos e a China vão evitar a armadilha de Tucídides? Será que eles vão conseguir crescer sem uma guerra? não sei. Hoje, a situação é, há cada vez mais uma presença afirmativa da China como potência regional ali no mar né, no do Sudo oeste asiático, no mar do pacífico, os interesses que ela tem no Tibete, os interesses em Hong Kong, os interesses em Taiwan, os interesses hoje já no continente africano, que é um continente que está fora da região asiática, e isso vai fazendo com que a China tenha uma presença mais e mais incômoda. Isso sem falar de toda a questão da tecnologia, Huawei, etc, etc. Os Estados Unidos, a gente não pode cravar que ele está em declínio, mas ele está numa fase de declínio que eu não sei se vai permanecer, que ele vai se declinar cada vez mais, ou se eles vão conseguir se recorrigir. É difícil cravar. Né? Assim, os Estados Unidos já passaram por outras fases de declínio e conseguiram subir dessa fase. A pergunta é, se esta configuração está dada aqui, China e os Estados
0: Unidos, qual vai ser
1: o papel da América Latina?
0: Veja, a vai América dançar, Latina... Mas a vai dançar, não. dançar, literalmente. ficar dançando mesmo, que é o nosso papel sempre.
1: A América Latina... Não, talvez mais do que isso. A América Latina está, como eu disse, voltando a ser de esquerda. Ela está a uma onda socialista. A China é uma potência comunista. Embora as pessoas não digam, mas é uma potência Tem, comunista. Você acha que ele
0: pode blocar com a China? Claro.
1: Acho. Eu acho perfeitamente razoável. Assim... Você pega, pelo no Brasil, as relações econômicas do Brasil já são amplamente consolidadas com a China. Como todo mundo sabe. Então você já tem uma estrutura econômica inteira fazendo aproximação entre Brasil e China. Que o Bolsonaro, de maneira tosca, tenta gritar contra isso, mas não adianta nada. Então você já tem uma estrutura econômica. Quando você soma a estrutura econômica, você soma a estrutura ideológica. Você soma uma perspectiva, que é a perspectiva da esquerda latino-americana, de um terceiro mundismo. De um alinhamento a potências, digamos assim, alternativas à Sim. grande hegemonia dos Estados Unidos. Então você tem todos os elementos para um alinhamento. E isso é muito arriscado. As pessoas não estão vendo isso hoje. Isso é muito arriscado. Por quê? Porque num processo de escalada de tensões entre os Estados Unidos e a China, a gente pode começar a ver uma situação parecida com o que aconteceu no ápice das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética.
0: Sim. Ou seja, agentes sendo
1: derrubados, agentes vindo aqui, espionagem... Não, blocos públicos...
0: Gente, por exemplo, um exemplo que a gente dá. O PC do B e o Partido do Ciro, PDT, eles não escondem o alinhamento com a China.
1: Eles têm, te... exato, é, é, é a, 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 a escancarado é o alinhamento.
0: É. escancarado. Inclusive é um alinhamento já no campo do discurso. É tão alinhado que eles ficam parabenizam a China por isso, isso aqui, olha só, eles viajam pra China, fazem, não é mais aquela coisa meio, não, é, é aberto, olha só, a China tá fazendo isso, isso, olha que legal, tal. E, e a coisa é tão bizarra é que... Esse questionamento, ó, ainda mais agora na pandemia, parou de existir. E não sei se você viu que saiu matérias agora que a China está comprando jornalistas e veículos de imprensa ao redor do mundo para atuar. E isso foi utilizado para interferir agora na questão da pandemia. Uhum. Saiu agora no Washington Post, não quero fazer uma digressão, mas é para dar o um temperinho aqui. Saiu agora que, de fato, houve um incidente no Instituto em Wuhan de vírus e blá, 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 blá. E que muito provavelmente, isso já é imprensa mainstream, Falando, muito provavelmente o vírus não saiu da porra do pangolim lá numa feira. O cara comeu um pangolim e pegou...
1: Ele já sabia.
0: isso foi,
1: a meu ver, esta visão já estava dada e a imprensa mainstream não comprou essa narrativa porque era a narrativa dos conservadores trumpistas. Agora eles podem. Exato. Então eles queriam isolar esta narrativa para passar a imagem de que o Trump é um louco como o Trump foi derrubado, agora eles trazem a, a, a narrativa de volta. Porque
0: agora ela é para o bairro. Eles
1: não sabiam antes? Novos fatos apareceram? Quais novos fatos apareceram? Teve uma investigação especial lá na China e a China permitiu? Não, não apareceu um novo fato investigativo.
0: E eu, eu, eu tento imaginar Porque que isso... Assim... Porque houve um realinhamento, Sim. é óbvio. E agora estamos falando, esse Washington Post falou... Eu sei, que eu vi, e a falar. esquerda
1: está dizendo que é pura propaganda. Que eu também vi. Pura propaganda. Sentimento sinofóbico. É, propaganda anti-chinesa, propaganda imperialista, é, este é o tom. Por quê? Porque eles estão alinhados com a China. E tem um detalhe, o Felipe Neto fala, ah, o, o neoliberalismo acabou, precisamos superar o neoliberalismo. Tá, mas você vai superar o neoliberalismo olhando o quê? Porque quando havia o discurso de superar o capitalismo lá atrás...
0: Tinha o socialismo é, como
1: experiência. né? É, era... O capitalismo será superado por quê? Porque em 1917 aconteceu uma revolução que coloca um novo marco na humanidade, ou seja, um, um sistema que é superior. Isso é uma coisa muito importante da gente sentir, a, a gente refazer imaginativamente a sensibilidade daquela época. Porque depois é que a União Soviética foi vista como um país atrasado, retrógrado. Mas quando aconteceu a revolução em 1917 e nos primeiros anos da revolução, não era esta a impressão que a União Soviética passava para o mundo inteiro. Era a impressão, para muita gente, que se tratava de uma nova etapa da história. O John Reed, um jornalista americano, escreveu um livro chamado Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, Sim. em que ele conta em termos heróicos o que foi uhum. a, un... a Revolução Soviética, como aquilo ali botou novos horizontes no mundo inteiro. Eu acho que esta mistificação está começando a acontecer com a China. É, acho que a tendência é acontecer cada vez mais, porque cada vez mais parece que o crescimento e a força da China são incontroláveis. Então, isso gera a sensação da parte de quem está em dúvida de que, ó, chegamos aí à nossa resposta. Qual é a resposta? O capitalismo será superado. Pelo quê? Pelo regime chinês. Esse tipo de, economista, de economia que o Deng Xiaoping fez fundindo elementos de capitalismo, socialismo, com forte intervenção estatal aqui, assim, 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 desse jeito. Este é o sistema superior. Os professores conservadores que eu tive nesse curso, eles diziam o seguinte, eu achei muito significativo, não sei se eles estavam exagerando, mas eles diziam que o Partido Democrata Americano quer tornar os Estados Unidos uma espécie de China americana, que é Destruir a estrutura constitucional e os últimos resquícios de laissez-faire nos Estados Unidos. Porque eles estão
0: numa máquina competitiva para enfrentar a China. Exato. Mas é isso que eu ia perguntar, porque eu posso falar agora, assim, atenção, hein? Eu acho que é inevitável.
1: Ah, é, pois é. Então você já é um chinista.
0: Eu não sou, não, não, eu não digo, é, eu sou chinista. Você
1: e chin... o você, você, Felipe Neto ali abraçado Porra. Mas é? Mas
0: veja... Para Felipe Neto te explicar, ele tem problemas <risos> com testosterona. Não quero ser esse cara, velho.
1: Não, não estou dizendo que é. você é igual a ele. O que eu estou falando é o seguinte. Se você acha que isso é inevitável, então você acha que, primeiro, o tal do neoliberalismo morreu. Eu, eu acho. O neoliberalismo morreu. Que o sistema chinês é superior a todos os sistemas historicamente anteriores de produção. Então você está perfilado com a China.
0: Não, eu não estou preferado com a China, Caraca, cara. eu, ah. acho, eu acho o seguinte, vou, vou trazer, porque eu ia chegar nessas perguntas é. para você. Posso falar, primeira coisa, o programa tá maravilhoso, galera, não precisamos ficar falando de polêmica, tá nem Achamos de um chinista
1: vocês. aqui, com... Renan senhores, Comunista. Se
0: vocês, senhores, comunista. <risos> Digite um se vocês acham. corta isso e manda pro gado. Nossa, o ficar, sabia que eles estavam com a China. Meu ponto é o seguinte, Ricardo, quando a gente tava falando é. sobre China no começo da pandemia, a gente falou muito sobre assim, olha, o mundo começou a atentar para a dependência chinesa, e uma das respostas que muitas pessoas começaram a falar, a gente abordou isso em lives, é, tá, reindustrialização de determinados países, um olhar para dentro, um nacionalismo como resposta, uhum. e essa sociedade globali hiper globalizada, hiper talvez ela colapse diante da competição de um modelo que é muito mais espartano na forma de agir, do que é o modelo da... E mais, um, um, um sistema que leva vantagem nesse jogo. A China pode... Vou dar um exemplo. A China pode fazer dumping com os próprios trabalhadores. E mais, esses trabalhadores não reclamam. Até porque eles comiam casca de árvore nos anos 70, 80, e eles hoje se alimentam melhor do que brasileiros. É, pera, pera, deixa eu chegar, ponto. Tá, esses vendo. caras aqui, a China compete no mercado global. A China não só se torna um celeiro de, de produtos baratos, mas a China é desenvolvedora de, tecnologi de tecnologias e hoje, na disputa na fronteira da tecnologia, da informação inclusive, ela já tá peitando os Estados Unidos pau a pau. Sim. Tanto que no 5G ela derrotou os Estados Unidos. Uhum. Chegando nesse ponto e sendo hipercompetitiva, estabelecendo tentáculos que vão da Ásia até a África. Tem na América Latina hoje como um dependente dela para vender material, Bacana. monstron, monstrengô. É. É. Aí ah, qual é a resposta, de vamos olhar assim, qual é a resposta da União Europeia para isso? Qual é a resposta dos Estados Unidos para isso? São países, um, hiperenvelhecidos, com, não quero olavar aqui, não quero dar uma lava de cavalo, mas assim, com uma cultura hedonista, e eu não sei até que ponto, porque assim, eu, eu acho que muito dessas pessoas, ah, o europeu virou um bando de boiola. Não quero entrar nisso, mas eu quero dizer assim, as perspectivas de um chinês e de um... Francês são diferentes. E não estou falando que francês não é produtivo, que não trabalha em nada. Trabalha pra caralho e tal. Quem assistiu o documentário American Factory... Nossa, eu assisti. Você assistiu? Não. Assista Mas aquele... é dizem é, que é bem bom. É... Assim, quando você assiste aquele documentário, você fala não há, não há como competir. Calma.
1: O documentário foi dirigido pelo casal Obama. Né? Sim. tá
0: Então mas, pô, mas, mas, pode, mas, pode mas, ser mas que ele bote lá eu, que não há Eu como sou competir. do setor. Eu, sou, eu é. fui do setor industrial. É. Eu vi isso acontecer. É. Os funcionários de uma empresa brasileira, porque não sabe o horário que vai sair, assistir o jogo de futebol, Copa do Mundo. Copa do Mundo, tipo, o dia termina para assistir o jogo. Mas nos clientes que já eram chineses, que a gente tinha isso há 10 anos atrás, isso não existia. O, o, o China tava lá, ele, ele, eles não aceitavam as regras trabalhistas brasileiras. O funcionário achava aquilo indigno. Eles cantavam o hino da empresa. É era uma, era uma outra pegada, é uma outra ideologia. O cara vive sob uma outra lógica. E eu não sei se esse Estado liberal nosso, não só nosso, que eu falo aqui na América, o Estado liberal, o Estados Unidos, Europa, uhum. tem condições de fazer frente a isso.
1: É, então, esta... Eu não acho que vai ter condição. Aí é que está. Esta falta de fé, essa falta de esperança, é o que leva as pessoas a terem a postura de, não, a história está dada, já era, o sistema é chinês, e se a gente quiser sobreviver, a gente vai ter que, de alguma maneira, copiar o sistema que está lá esta é uma, um, um meio de resolver a crise. Como vamos resolver a crise? Este sistema é superior e vamos copiar o que está lá. Muita gente nos Estados Unidos, na época de ascensão da União Soviética, e é bom lembrar o seguinte, quando a União Soviética ela se estabelece, ela tem alguns anos de guerra civil, muito precário, difícil, e depois começa a NEP e aí depois com o Stalin vem os planos quinquenários, os famosos planos quinquenários. A taxa de crescimento... Do PIB industrial da União Soviética era a maior do mundo. Sim. Disparadamente, isso eu... porque era uma, uma nação gigantesca agrária, um império enorme agrária, e eles industrializaram na marra e realmente industrializaram. E, assim, a preço da população passar fome, etc. Mas industrializaram na marra e conseguiram fazer isso. Muita gente, na época, muita gente da esquerda norte-americana dizia que os Estados Unidos tinham que copiar este modelo tal e qual. Os Estados Unidos nunca copiaram esse modelo. E os Estados Unidos conseguiram, ao longo de várias décadas, mostrar que eles conseguiam superar a produção soviética, eles, eles estiveram na dianteira da tecnologia o tempo inteiro e a União Soviética colapsou. O que é que eu acho que é a única assim, saída para um pensamento conservador, um pensamento liberal norte-americano que não queira jogar a sua tradição no lixo. É tentar encontrar aonde está nos Estados Unidos os fatores de dinamismo daquela sociedade. Porque a sociedade americana já foi muito mais dinâmica do que é hoje. Assim, é uma, um, um, quase um lugar comum entre conservadores indicar o declínio do dinamismo americano, da liberdade americana, da capacidade americana de fazer dinheiro, da inventividade americana. Tudo isso está caindo. Sim. Isso está, por exemplo, na história da economia americana, que eu li, do Adrian Woodridge e do Alan Greenspan. Um, um editor da The Economist, o Alan Greenspan, famosíssimo aí, que foi do, do Fed e tal. Está lá. O capítulo final é uma dissecação sobre as causas deste declínio americano. Então, o declínio americano é visto. Muita gente vê. Muita gente da esquerda, muita gente da direita vê o declínio americano. Mas eu tenho para mim que existem fatores na história dos Estados Unidos que permitiriam ele se, digamos assim, renascer das cinzas, voltar a ter mais dinamismo. Por exemplo, por que os Estados Unidos cresceram de um jeito tão meteórico no século XIX? Quais eram as características econômicas daquele país? Por que, por exemplo, os Estados Unidos têm uma estrutura hoje de regulação legal muito grande? Por que não, ao invés de abandonar o liberalismo, não aprofundar o liberalismo? Aí você vai dizer, ah, mas se vai aprofundar o liberalismo, necessariamente vai ter consequências negativas, porque depende. Você pode aprofundar, por exemplo, certos aspectos do liberalismo interno, né, para facilitar a inventividade das empresas, Pausa. e manter um certo protecionismo americano, porque é, isso, isso é uma coisa que está na história dos Estados Unidos. A economia americana tinha uma ampla liberdade Interno, interna mas eram
0: protecionistas Cacê, e uma,
1: um amplo protecionismo externo contra a Inglaterra. O, o, o ponto dos Estados Unidos naquela época, do Hamilton, não era qualquer outro era a Inglaterra. A Inglaterra era muito ameaçadora do ponto de vista industrial, porque a Inglaterra é que começou a Revolução Industrial. Então, eles tiveram esse protecionismo para conseguir criar a sua indústria nacional. E esse foi o grande esforço de parte dos fundadores dos Estados Unidos. Como transformar essa república numa república manufatureira e depois numa república industrial que consiga competir de igual para igual para todo mundo. Então, você pode ter um rearranjo disso. Você pode ter um neo-Hamiltonianismo. É possível. Eu não vou sei. te falar porque... Enfim, que não... tem muitas... Eu, eu acho o seguinte. Eu acho que há muitas possibilidades internas no país é, pra mim, abandonar a perspectiva enfim, de mudar e dizer, não, a gente está condenado, já era, é uma atitude sempre assim, fraca. É, se a gente tivesse isso no Brasil, a gente também não faria nada. Abandonar aí o Brasil, não tem jeito, o Brasil é essa merda aí com o tempo.
0: Não, mas o que eu acho que sim, né? nada, nada vai ser feito, mas o modelo atual, ele não tem condições de fazer enfrentamento. Ah, é, do eu jeito acho que tá não. Eu, acho, eu que sim. acho que ele vai ter que. A democracia refazer. liberal hiper engessada como ela tá hoje é hiper hedonista. E eu vejo as perspectivas de um cidadão comum hoje são ser feliz. Uh, não é nem ah, ser feliz de acordo com uma determinada lógica, vou construir uma família, não, não, o cara quer ser feliz. Mas isso muda também. Eu acho que isso muda pelo muito que vê, ela, vê ela, é, tem um fuzil na porta é, da casa dele. É Aí o cara já tem, A felicidade ela ganha novos controles. A conturos.
1: pressão faz mudar. Você, você ficar sendo pressionado por uma potência estrangeira é porque a vida é muito que comum...
0: as coisas são muito dinâmicas, cara. Porque, assim, uma, uma das coisas que falam é, naquele livro do Capitalismo Estético, que eu gosto uhum. muito, é que, assim, eventualmente o Ocidente, ele ser, na verdade, um, um playground. Ele, um, ele tem uma função econômica de ser um playground do mundo. Eu acho isso impossível. Eu,
1: eu, não, eu não, não acho sei, isso impossível. Eu sei, cara. Eu, eu não, não sei. Não sei. Acho eu, isso eu olho,
0: eu olho a, a, o, o grau de decadência civilizacional que a gente está vivendo. É tão.
1: É, mas a ideia do playground essa, é uma ideia que. Eu não sei como é que o Lipovetsky desenvolve nesse livro aí, que eu não li. Mas é uma ideia que me parece estranha. Por quê? Porque é como se você tivesse um planejamento tal. E você discriminar. Só esta área aqui vai servir para as pessoas buscarem os seus prazeres hedonistas. Posso... Só que, a, qual, qual é o ponto? Para que isso aconteça,
0: essa área precisa ser muito rica. Tá, só que nós estamos autorizando aqui eu a, a dar um golpe aqui. de Estado. Como é eu que é? Eu o Renan. Eles estão falando que são o Renan Golpe. Tá, ó, já, vamos armar uma manifestação aí. <risos> que aí eu... Vamos embora, eu vou dar um golpe. Vamos lá, desculpa. Então,
1: e, e, o, a Europa consegue ter esse hedonismo... Tá? porque é uma sociedade ainda da afluência ainda da Europa mas num modelo que a China domine quem diz que vai ser a Europa quem diz que vai ser os Estados Unidos quem diz que esses países não vão empobrecer em níveis absolutos claro porque você tem uma assim você teria uma transição do eixo econômico e aí eu acho que o bicho pega e eu acho que os europeus os americanos eles reagiriam vou, vou dar um exemplo histórico depois um exemplo histórico quando a União Soviética tava enfim, se desenvolvendo tal. Aí você teve o Estado de Israel em 1948. Muitos intelectuais que eram de esquerda, ali na década de 60, 70, eles simplesmente trocaram a cabeça, viraram a chave e entraram na direita um monte.
0: Não, nos Estados Unidos, os trotskistas que viraram é. neoconservadores. Mas por quê
1: que eles fizeram isso? Porque eles sentiram, e isso estava bem claro nos jornais que eles escreviam, nas, nos livros que eles escreviam, eles estavam sentindo visivelmente a ameaça... Da União Soviética, contra os Estados Unidos. Então, aquelas ideias que eles tinham, não. Eles foram abandonando, sentindo esta ameaça. Hoje, você pega um, cara de, veja, hoje você pega um cara de esquerda, um cara ocidental de esquerda, um americano esquerdista. É, ele está muito mais preocupado em criticar o, sei lá, a política do Deep State norte-americano, a guerra do Iraque, do que criticar a China. Ok. Mas se ele tiver uma pressão existencial nele, da seguinte maneira, existe uma potência aqui que ela é hostil a você. Ela vai lhe dominar, ela vai lhe jogar na pobreza, e para esta potência você é um merda. Se o sujeito começa a sentir isso, ele, ele muda de ideia. Muitas pessoas mudam de ideia. Porque aí elas se sentem diretamente ameaçadas. Como você pegar, ah, um cara de esquerda, não sei o quê. Sim, mas se eu boto aí um governo de esquerda e esse governo de esquerda começa a lhe matar, a matar sua família, muita gente muda de ideia. George Orwell só se tornou este grande crítico do socialismo quando ele foi na Guerra da Espanha, como jornalista, e ele viu o que aconteceu. O exército stalinista entrando, invadindo, matando a própria esquerda. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta então, cara, interessante agora. Ele. Gente, o fato, a parte legal de é ter um Ricardo aqui, que eu vou ficar fazendo várias especulações sem sentido, <risos> e é eu, que eu é jogo uma bomba pra ele. Eu vou jogar uma esse interessante, aqui. Uma, uma, uma boa. É o seguinte, Ricardo. O... A gente tá falando, por exemplo, do país, dos Estados Unidos, que é um país uh, tem começo, meio e fim. Não sei se a estrutura, a elite sim. tem um vínculo com a base, eles têm uma história, eles te, acham que tem um destino é. histórico e tal. Sim. Posso falar a mesma coisa da Europa? Eu não sei se eu posso falar a mesma coisa do Brasil.
1: Não, infelizmente.
0: E aí eu vou entrar num ponto que é interessante, que é a especulação aqui, indo para minhas idades do bronze, aí coisas que eu gosto. Quando a gente fala do crise e colapso da idade do bronze, o que, que a gente hum. teve? A gente teve grandes impérios, que eram impérios tributários, você tinha uma elite muito pequena estabelecida hum. que pesavam a mão na base da pirâmide do Egito, os hititas, os elamitas, puta, todo mundo, mitânia, a bagaça toda lá. E eles tinham relações comerciais e tal. E essa base começa a passar uma fome, começa a não aguentar a servidão, que eles vivem as próprias guerras impostas de um com o outro, sofrem demais. Vem um bando de invador, invasores, corsários ali, os homens do, do mar e tal. Eu sei que aquela porra colapsa em pouco tempo e mais. Quando você começa a ter outros invasores que... Limpam essa elite e estabelecem uma... Show! Beleza. Outro exemplo que eu vou dar isso aqui, indo um pouco mais pra frente. Os habitantes da Ibéria... Isso é uma coisa muito louca. Ainda é mais que o Ricardo moçou, ele vai entender. Os habitantes da Ibéria, que estavam vivendo sob julgo dos visigodos, eles comemoraram Sim. quando o, montaram o califado ali, porque não era tão ruim, não era tão opressivo quanto os visigodos estavam lá. O ponto que eu quero chegar, você vai chegar aqui do, da América Latina. A elite aqui é tão filha da puta e tão torpe que se a gente começa a ser conduzido, de alguma maneira, por, um, por uma tecnocracia chinesa próxima da gente aqui, as pessoas não vão achar nada disso aí.
1: Rapaz, eu não sei. Assim, eu, eu, esse é um assunto que eu, eu Viajei demais ou, ou tem algum sentido Não, isso aqui? você não viajou. Eu preciso estudar a China de verdade. Eu nunca li um livro inteiro sobre China, do início ao fim. É um assunto que eu preciso estudar, mas tem tanto, tanto assunto no mundo aí que é difícil. Eu tenho sérias dúvidas se essa tecnocracia chinesa seria um governo mais ameno do que o nosso.
0: Ameno eu não sei, mas ele seria mais governo. Você sabe por quê? O, o nosso governo, ele, ele, uma das características do nosso tipo de Estado é que ele não é impessoal. Eu sei que a China é... também não é, tem muita corrupção e tudo mais, é... papapá. Só que o, 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 talvez o modelo de Estado chinês, hum. olha só o que eu vou falar, hein, pessoal. Ele seja mais não é de inclusivo para é inclusivo ele ele gera mais prosperidade para a pessoa que está mais na base da pirâmide do que o nosso modelo que a gente vive Sim, hoje mas
1: a gente não é a China assim com não, mas com a, a pergunta não é. é numa veja numa estrutura de poder sempre existe o centro do poder e a periferia aonde é que a gente vai estar numa nova estrutura de poder não vamos igual estar
0: a, no vamos estar igual ao oeste africano não sei aí
1: é que está eu que tem eu... que ver eu assim eu, eu acho que Hoje em dia há muita, como é que eu vou dizer, há uma certa descrença eu acho até uma certa leviandade em relação a, a conquistas clássicas da democracia, como, por exemplo, você poder dar a sua opinião. As pessoas elas são muito levianas com isso. E, e há uma tendência também sempre de tentar desmascarar essas conquistas clássicas. Dizer, não, não há nenhuma diferença entre a sociedade americana ou a democracia brasileira em um governo nazista, um governo fascista, é sempre assim, você pode dar as suas opiniões porque as suas opiniões não importam, porque quando você tem opiniões verdadeiramente Sim, radicais, as pessoas... Mas isso não é verdade, cara, isso não é verdade. Assim, a gente fez todas aquelas manifestações e não teve nada. Nós fizemos uma manifestação gigante, ninguém foi preso. Né? A gente ataca o governo todos os dias, nós batemos o governo todos os dias, e nós não somos presos. A gente faz muita coisa... Que... Tentaram um pouquinho... É, mas é, é fraco. O que, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Num, num regime autoritário... e Que esteja como regime principal do mundo... Porque hoje a China está numa posição... Mas é numa posição em que você tem os Estados Unidos como grande potência. E isso gera um efeito de contenção. Por mais que a China reafirme a sua soberania... Né, e fale, por exemplo, que o que, que eles estão fazendo com os Uigur, eles vão fazer meme me acabou, e uhum. que o Uigur é uma ameaça terrorista, e que eles estão controlando o extremismo. Por mais que ele faça isso, você tem documentos mostrando que há violação dos direitos humanos ali, você tem uma pressão externa, você tem uma pressão internacional. Se você destrói tudo isso, se você, por exemplo, derruba o sistema de direitos democráticos advindo da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, se você quebra todos esses tratados internacionais, se a potência agora dominante é a China e não os Estados Unidos e a Europa, você tem uma outra lógica. Nesta lógica, talvez a gente veja coisas muito mais opressivas do que a nossa imaginação consegue alcançar hoje. Você veja o que foi o governo da própria União Soviética. O que, que era a presença da União Soviética e dos regimes comunistas no leste europeu. Era uma coisa medonha. Pô. Era assim, um paíszinho desse tamanhinho... Os caras condenavam 100 mil pessoas em tribunal popular. Pô. A ditadura brasileira matou 400. Na contagem da esquerda, matou, sei lá, 3 mil. Os caras e 100. Ia rápido, sabe? Então, a, o nível de opressividade que você consegue chegar pode ser muito maior do que as pessoas imaginam. E eu acho isso muito arriscado. Muito arriscado. Então, é por isso que, apesar de todos os problemas da política externa dos Estados Unidos, especialmente com o mundo islâmico, eu não sou um anti-americano, porque eu não sei o que, que vem para além da ordem americana. A ordem americana, eu sei o que, que é a ordem americana. Eu sei quais são os seus pontos negros e quais são os seus pontos luminosos, sei o que é bom e sei o que é mau, mas eu não sei o que é a ordem chinesa. O que, que é a ordem chinesa no mundo com os Estados Unidos enfraquecidos? Não sei o que isso que pode ser. Porque você pega toda essa lógica dos direitos humanos que está aí há não sei quantas décadas, isso é uma coisa que foi construída. Está construído, você tem um paradigma liberal construindo as coisas, construindo as coisas, e as pessoas querem derrubar. Não, isso não, não está certo, é injusto, é apenas formal, vamos derrubar, porque se a gente arrebenta tudo isso aqui, vai nascer uma nova liberdade. as pessoas, Será que vai? Será que vai nascer uma nova liberdade? É essa a sensação de nova liberdade que a oposição de Hong Kong tem?
0: Não, não, isso, 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 isso então, não, eu não estou achando que tem liberdade nenhuma também. Então,
1: assim, é. ah, mas e aí as pessoas vão ser mais prósperas, vão mesmo? Não sei, não sei. Talvez as pessoas sejam esterilizadas, porque tem maquinário suficiente para cumprir as necessidades produtivas, e as pessoas sejam impedidas de ter filho, e aí, como é que fica? Você toma ali uma injeção lá e acabou. Você não vai ter filho não, Por quê? porque tem máquina é demais, é muita boca. Eu não sei o que pode acontecer. E ninguém sabe. Então, esse é um assunto a ser estudado, com muita calma. Voltando aí para o Felipe Neto, já que a gente começou no Felipe Neto. O Felipe Neto também não sabe porra nenhuma, porque, enfim... <risos> é um, 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 um cara que leu meia dúzia de livros, ficou entusiasmado, e já saiu falando um bocado de coisa. É bem triste que um cara desse tenha 40 milhões em audiência e que ele chegue para tanta gente, porque ele não é qualificado. Ele não, ele não tem reflexão nenhuma. Ele lê, pegou uns livros que ele comprou e ele ficou entusiasmado. Se eu tivesse comprado uns livros de direito e ficado entusiasmado, ele estava lá, falando também. Então, é assim: ele, ele já. Veja, ele acabou de comprar os livros, que foi outro dia que ele comprou os livros. Sim. Ele começou a levar. E ele já decretou que o neoliberalismo precisa ser destruído. <risos> o, o cara leu sobre um assunto altamente complexo, que é a história do mundo, durante umas semanas e ele já tem a fórmula completa. Ele já sabe que precisa ser destruído. E, assim, se ele sabe que precisa ser destruído, ele sabe o que vem depois, né? Porque você isso é uma coisa de prudência conservadora. Você não destrói algo se você não sabe mais ou menos o que vem depois. Então ele já tem mais ou menos uma ciência do que vem depois. Ele tem mesmo a ciência do que vem depois. Ele sabe. Ele pegou todos os críticos da X, estudou isso tudo. Ele pegou os autores da democracia ele leu isso. Mais do que isso, ele leu sobre o desenvolvimento do iluminismo, do liberalismo, ele não lê sobre nada, então, ele vai falando aí, ah, tem que destruir e tal. Eu sei o seguinte, a esquerda tá voltando na América Latina, parece que tá voltando no Brasil, a China hoje é esta ameaça e nós estamos aí, De na vermelho. nossa posição, na nossa posição. Uma posição muito desconfortável nossa.
0: E como é que eu encaixo o Aura Mazda nessa história? <risos>
1: Não Vai dar é. um dá, ah, seu jeito porra, aí. Encaixar o Aura Mazda? Não sei. Depende de quem é o Aura Mazda. Quem será o Aura Mazda? Será os Estados Unidos? Será a China? Será o mundo islâmico Será a Rússia? Todo mundo quer ser o Aura Mazda. Ninguém quer ser o Angra Mania. É. <risos> é. Ninguém quer ser a Arimã, é. Ninguém quer ser o princípio maligno. Eu
0: queria ser um mitrazinho. Virou um cara <risos> menor no Panteão e é. tal. Pois é, pois é. Mas vou te falar um negócio. E o, 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 nesse game geopolítico... Hum. É... Oh, hum. vou até falar assim, pessoal, vamos ler os pinos assim. Bora,
1: né? tem um cara dizendo aqui, ah, ninguém leva o Felipe, An... Felipe Neto a sério. Uh -huh. Cara, prova que o Felipe Neto Gente, é os levado a sério, é eu estou Bra... falando sobre ele. Os maiores jornalistas do, do Brasil uh, validaram Quem ele... não leva a sério sou eu, Eu falo essas coisas aqui ninguém tá nem aí. <risos> o Felipe Neto fala que tem que destruir o liberalismo. Ah. oh meu Deus, o grande gênio, a mensagem do Felipe Neto, tem que destruir o liberalismo, vamos, vamos. Porque, assim, uma das, co uma das grandes perversidades do nosso tempo é a distorção que a audiência faz nas coisas. A audiência provoca distorções terríveis numa época em que não há mais critério. Então, assim, em, em uma época anterior que você tinha parâmetros de respeitabilidade intelectual muito grande, as pessoas ouvidas de todos os campos, liberal, conservador, socialista, eram pessoas sempre eminentes, que tinham um trabalho, tal, pessoas... Que desenvolvia uma reflexão própria. Hoje em dia não é assim, cara. Se você tiver audiência, você pode ser um debo mental. Pô. Você, não tô dizendo nem que ele é. Você, você pode ser realmente um dep mental. Tipo, sei lá, você tem um canal que você enfia coisas no nariz. Esse é o seu canal. Você enfia várias coisas, você vai enfiando coisas no nariz. <risos> aí você consegue 10 milhões de seguidores e começa a dar opinião à sua política. E vira trending top, todo mundo tá comentando a opinião do cara que enfia coisas no nariz. É isso. Esse, esse é o nosso mundo. É
0: triste, né? Enfim, vamos ler os pimbas, né? Vamos. Mandaram pra quem? Pro seu ou pra mim? Não sei. Pessoal, digite um se vocês querem mais em news como esse. Hoje foi um podcast. Foi
1: um podcast eu eu vou falando. É,
0: assim, hum. ou digite dois, né, eu quero o tema do dia. Porque eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. É. Tinha várias, assim, é, 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 que eu vou ter live pra fazer hoje na academia. Aliás, alunos da academia, 10 da noite, vou bater um papo com vocês aí. É, mas, porra, muito óbvio. Todo mundo digitando um aí. Nossa, seu celular, Ricardo, coitado. É.
1: <risos> eu, tenho, eu tenho que esperar até o negócio atualizar.
0: Não mandaram pra mim, então é... é... é
1: uma coisa que eu, eu uma coisa que eu sinto muita necessidade. A gente tem que fazer isso em algum momento. Em algum momento a gente tem que fazer isso. É arranjar mesmo as pessoas pra estudar os temas. Não tem jeito. Porque, assim... Eu, eu sou bastante estudioso. Eu leio muito, eu leio todos os dias, sou, levo a vida intelectual muito a sério. Mas eu tenho limites físicos Sim. e de interesse. Tipo, tem tantos assuntos que a gente precisa de gente boa para comentar. Por exemplo, esse negócio da China, hoje, hoje eu procurei sobre isso. Não tem nada direito. direita, na nossa direita. Só tem ou coisa estrangeira ou material de esquerda. Livro mesmo sobre China no Brasil? Eu procurei. É só de esquerda. São, são pessoas de esquerda, chinistas, que estão escrevendo sobre China. Então os caras dominam, por, por, por uma questão de quantidade, como eles têm um especialista em tudo que é lugar, eles dominam o discurso dentro daquilo. Você não acha? Não tem? Me diga aí um cara de direita aí que fala sobre China
0: Brasil. Ah, tem o Ernesto.
1: <risos> não serve.
0: Não tem, capô. Não tem.
1: É isso, não tem. Assim, são muitos caras, são muitos assuntos que a direita não tem ninguém. Não é que não tem muitos, não tem ninguém. Simplesmente não tem ninguém. E aí fica muito, fica muito difícil você competir, porque... Para um cara como eu, o meu interesse principal não é a China. Eu gosto estudar sobre modernidade, iluminismo, slantos, essas coisas são o meu interesse. Não é a China. Para eu formar a minha visão da China... Eu vou ter que fazer um esforço tão grande, porque não tem material nenhum aqui, então eu vou ter que comprar material estrangeiro. Eu vou ter que comprar vários materiais. Eu vou ter que fazer a síntese na minha cabeça, porque não tem um negócio aqui, não tem. Ah, fulano de tal escreveu um livro aqui de 200 páginas sobre a China, que eu posso pegar e eu tenho uma visão conservadora, uma visão liberal da China, não. Se eu for pegar a porra do livro em português, fácil e, 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 e simplificado, é um livro de um esquerdista. Então eu fico dependendo da visão do, do cidadão. É um, isso é um problema.
0: Vamos ver aqui. Uh,
1: eu acho que agora, agora foi. Agora foi. agora foi
0: Só comentar, enquanto você, você vai, vai vendo, procurando aí o Pimba, só comentar Achei. um detalhe para vocês que eu acho interessante, tá? Muita gente fala nesse conflito que tava tendo, conflito, né? Essa baboseira diplomática do Brasil com a China que o... Ah, não. A China depende da gente. É. Só lembrando aqui, ó, a China... Eu não sei se eu falei no, já no News. A China e a Rússia estão trabalhando já há anos para colonizar toda aquela região da steppe ali para produzir uhum. igual produzir o Cerrado aqui no Brasil. É. E aquela porra vai ser o... outra coisa, a pecuária. A China é o maior investidor global em carne artificial, isso vai ser o grande trend mundial. E, cara, a China não vai depender do Brasil. Esqueçam não isso tem. aí. Ninguém vai deixar a sua segurança alimentar é, não resolvida. A China já é o maior produtor de frutas do mundo disparado. E ela é um dos cinco maiores produtores de todas as grandes, todos os principais grãos do mundo. Ela está sempre lá no top 5 ela vai resolver esse problema dela. Não, não vai depender... Ai, nós E a gente vai ficar aqui olhando. Exato.
1: E outra coisa, outra coisa. Se você chegar a uma situação de impasse real, a China, a China bota um, um, um submarino nuclear e manda fazer a comida e exportar e acabou. É assim. Você, um país do porte da China imperial como é, não vai passar fome porque tem um governante do Brasil que não quer dar comida para ele. Isso não existe, cara Isso não existe. E, e essa também é até uma coisa... As pessoas de hoje, como a Segunda Guerra aconteceu há muito tempo atrás, tá acontecendo guerra em todo é lugar. Tem guerra no mundo islâmico pra caralho, tem guerra na Palestina, tem guerra na Síria, tem guerra no Iêmen, tem, tem, tem muita guerra. Tem guerra no meio da África, tem Porto guerra.
0: Índia, até. Assim, o mundo inteiro tá cheio de guerra. Tá né? cheio
1: de guerra, mas no não ocidente, tem uma guerra ocidente. mundial, tá? não chega até aqui. Então as pessoas têm a falsa sensação de que... Não, estamos na paz, a guerra nunca vai acontecer, isso é tudo ilusão. Você acha que isso tira
0: as pessoas é, da, né? da, da real. Da, faz com que as pessoas não deem o real peso e proporção para a própria liberdade que elas vivem? Com,
1: com certeza absoluta. Eu acho
0: que isso é um fator central.
1: Fator central. Porra, é só ver os relatos dos caras que vinham da Hungria, da Bulgária, por os Estados é. Unidos. Os caras vinham desesperados e eles olhavam a sociedade americana, os caras gozavam com aquilo ali. Porra, quando você sai do negócio que é, que é realmente opressível, opressivo você percebe o que é opressivo Não tem esse negócio. Por exemplo, o Brasil, com o o Brasil não é um país opressivo. O Brasil é, é um país pobre, tem vários problemas. Posso, um negócio, opressivo posso não falar é, um negócio
0: aqui é sobre o Brasil? Até antes de você começar o Pimba ah. aí, viz, tem pouco tempo aí que eu vejo, toda vez que eu vo, vou pra fora do Brasil, eu entro no aeroporto gringo, me dá uma sensação muito ruim, opressiva. É estranho, vou te falar aqui, eu vou fazer um elogio ao, ao, à nossa bagunça. É tudo extremamente vigiado por câmeras, é Sim. tudo extremamente padronizado, grandes marcas mundiais em todos os lugares. Quando você chega no aeroporto na Espanha, seja na França, seja na Alemanha, a são todos iguais. A, essa propaganda chega, a, a, a arrumação, a burocracia, aquilo não, te fa, aquilo não me faz bem, velho. Aí eu me sinto melhor na bagunça aqui. Sim. E de alguma maneira o caos aqui me faz me sentir mais livre do Porque que... Porque é mais livre. Exato.
1: É mais livre. A gente, a gente tem coisas tem coisas especiais do ser brasileiro, tal, que são coisas valiosas e a gente também não valoriza. E essa questão da liberdade cívica é uma coisa que o ocidental não valoriza. Sim. Mas se o ocidental perder, ou se começar a perder a liberdade, aí ele vai acordar. O problema é que, assim, com a União Soviética, ele acordou a tempo, conseguiu. E com a China, será que vai? Os comunistas, porque por isso que eu sempre falo, o comunismo é uma filosofia muito profunda e uma filosofia que está viva. As pessoas sempre falam ah, o comunismo morreu, porque o marxismo ocidental... O marxismo ocidental realmente teve muita dificuldade porque não houve nenhuma revolução no Ocidente. Isso é uma coisa que o Perry Anderson, nas considerações sobre o marxismo ocidental, ele fala disso. Mas o marxismo ele não acabou, o comunismo ele não acabou, porque tem a China e tem alguns outros paisinhos, mas tem um grande país que é a China. Nunca se sabe, por exemplo... O que pode acontecer se a China, sei lá, resolver exportar o modelo comunista para o mundo? Você não está fazendo mais isso. Fez na época de Mao Tse-tung, que, que exportou o tanto que o Popote foi maoísta, o foi maoísta, vários foram maoístas. Você teve o Sender luminoso do Peru, era o maoísta, o PC do B. Houve um período de exportação do comunismo de características chinesas. Hoje não é mais o caso. Mudou. Né? A revolução do Deng Xiaoping, a China foi toda para dentro, começou a ver a questão da produção mas eu não sei o que pode acontecer. Pode ser que ele enxergue que não, agora nós estamos maduros para exportar o socialismo para o mundo inteiro. Tudo isso pode acontecer e isso fica fora da imaginação das pessoas. As pessoas não, elas não imaginam que ah, isso não vai acontecer. Não, isto pode acontecer, amigo. Isto pode acontecer. Enfim, vamos para os pimas. Atilho José, R$ 2,00. Qual será o próximo partido dos Bolsonaros? Qual que você acha? Por enquanto, PP. Rafael Alonso Afonso, R$ 10,00. Precisamos fazer uma campanha forte pelo voto nulo, caso em 2022 o segundo turno seja bolso Lula. Assumir que poderia votar num para tirar o outro, enfraquece a posição da terceira via. É, eu acho que enfraquece, mas eu acho que não deve-se fazer campanha por voto nulo. Deve-se fazer campanha pelo candidato da terceira via. O, a ideia de você fazer campanha por um voto nulo é uma ideia fraca. Se você diz, ó, oh, precisamos votar nulo, é porque você já não acredita na terceira via. Você tem que dizer, não, tem uma terceira via e ela vai ganhar. O uh, que mais aqui? BN101 do R$ reais Vejo no Danilo uma capacidade para unificação da terceira via, só é que parado pelo Moro, já que o é um Moedo não é unanimidade, nem mesmo no Partido Novo. Então acham que qualquer nome resolve ou precisa ser uma pessoa específica?
0: Não, não é qualquer nome que resolve. Obviamente precisa ser uma pessoa específica, mas antes de tudo tem que ser uma coligação pelo menos a minha visão uma coligação e uma agenda claras. Então não é adianta a gente focar, ah, fulano é muito bom eu tava falando assim, ah, o mandeta é bom demais, ele não tem rejeição. Só que ele também não vai ter militância, porque ele não tem agenda. Ah, então ele não é. Não é assim que funciona, cara. Como é que você vai espalhar a mensagem do Mandeta, se não tem gente que vai falar no bar e falar, eu quero mandeta. É aquele mesmo problema que tinha com o PSDB. Você ia num bar, você não conseguia falar bem do Aécio, se você tinha que falar mal do PT. Uhum. Você não consegue fazer isso com Mandeta? Com o Bolsonaro você teve, é isso que o Bolsonaro se revestiu de signos ali. O, o candidato de Cervia também tem que ser revestido. A gente já falou no outro programa. É a agenda que não tocaram no porro do governo Bolsonaro.
1: Uh, Maurício Elias, do Ouvinte Reis. Grande professor Ricardo, estou atrasado no assunto, mas poderia explicar onde e quando foi semeado, semeado esse antissemitismo que permeia a mídia e a esquerda das universidades? Seria do nazismo, Barra Chamberlain, escola de Frankfurt? Não, a escola de Frankfurt, na verdade...
0: Tem um monte teve, de judeus na escola de Frankfurt. É,
1: a, 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 não vou dizer que, não sei se é a maior parte, mas muitos são judeus. É, o, o... ah o agora tem que, que o Walter Benjamin me Walter Benjamin era judeu uh. eu, eu, eu,
0: eu puxando eu lembro de todos eles me se a dor não era ou não era deixa eu ver ah. Google tá aqui Google your fucking friend
1: eu acho que o Rockheimer era judeu talvez não sei se o Adorno era judeu
0: em todo caso
1: a escola de Frankfurt tematizou o pai
0: dele era um judeu assimilado ah, que se converteu tá, ao tá protestantismo da Adorno
1: é, a, a escola de Frankfurt tematizou o juda, o judaísmo muito então, eles fizeram diversos diversas reflexões sobre a ligação entre o judaísmo e o marxismo sobre judaísmo, messianismo e revolução, nunca foram antissemitas. Nunca foram antissemitas. Eles, inclusive, denunciaram o antissemitismo. E,
0: e não acho que vem e, do nazismo. E boa parte eu, dessa crítica, dessa alt-right, uh, tem muitas críticas a isso. Comentam: ah, eles fazem essa... Eles demonizam o, a escola de Frankfurt como um instrumento para falar que os judeus da escola de Sim, Frankfurt... É,
1: que os judeus estão dominando é. tudo. Eles têm isso. Então, de onde é que vem esse antissemitismo? Para mim, tem duas fontes. Duas fontes. A primeira fonte chama-se Conflito israel palestina Este antissemitismo, desta nova leva, não tem nada a ver com o nazismo. É um antissemitismo vindo do Conflito Israel-Palestina. Geralmente um antisionismo que acaba resvalando, em alguns casos, para um antissemitismo. E de onde é que vem isso aí? Vem do fato de que Israel muito rapidamente se alinhou com os Estados Unidos, que herdou a herança política da Inglaterra, quando Israel. Isso é uma coisa interessante. Quando Israel se tornou Estado, a União Soviética foi, se não, o primeiro, um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel como Estado. E a União Soviética teve boas relações com o Estado de Israel durante várias fases da existência. O começo do Estado de Israel, comércio, Israel não tinha
0: um temperinho socialista? Mais que
1: tempero. Tinha, tinha uma ideologia socialista. Sim. Muitos socialistas foram para Israel, para os kibbutzim, para tentar. Isso é uma coisa interessante. Para tentar implantar o um modo de trabalho socialista. Então, a ideia de um trabalho de todos juntos, Comunal, sem distinção sim. de classe, sem nada disso, eles tentaram fazer, muitos judeus socialistas tentaram fazer isso em Israel. Inclusive trotskistas. É, teve assim, uma, uma mistura de, de trotskistas que gostavam disso. E parte da intelectualidade esquerda, na, na fase inicial assim, da afirmação de Israel, recusou criticar Israel. O Eduardo Said, que é um intelectual de esquerda árabe, que faz uma crítica muito dura a Israel, ele menciona isso. Ele diz, por exemplo, Ah, Sartre, Jean-Paul Sartre, que fazia críticas tão duras à colonização francesa da Argélia, quando veio o Israel, ele abre de fazer as críticas. Ele tangenciava este assunto. Até hoje, você tem, por exemplo, o Bernard Henri Lévy, que é um intelectual de esquerda francês, ele é um judeu e defensor do Estado de Israel. Tem muita esquerda defensora do Estado de Israel ainda. Mas há uma questão problemática aí. Como o Estado de Israel tem um alinhamento muito profundo com os Estados Unidos, e como muita gente veio interpretar o processo de colonização de Israel como o último elo de um processo imperialista e capitalista, a esquerda anticapitalista acaba se perturbando com a Palestina por essa convergência. Então essa é a primeira fonte. E a segunda fonte do antissemitismo é, meu amigo, o velho antissemitismo europeu que nunca morreu que está na direita europeia tá, até hoje. Em parte da direita americana também, por influência da direita europeia. Então essa alt-right antissemita, seus caras da novela do Roato que são antissemitas, é porque eles sempre foram antissemitas. Então essa, é, é, essa linha de antissemitismo é a mesma linha do nazismo. Mais fraca, evidentemente, com mais... mais é, menos intensa. Uh, Rafael Alonso, do 10 reais. Precisamos convencer os eleitores de Lula e Bolsonaro que levar algum deles ao segundo turno seria um risco real de derrota, para que alguns de seus eleitores sejam convencidos de aderir à terceira via. É, não sei. Para Lula isso não funciona, né? Porque não é o risco de derrota. Diego Souza, dou R$ 5,00. A lógica de mercado não oferece resistência aos avanços da China, pelo contrário. Em um mundo onde o dinheiro manda, o domínio chinês é implacável. Não é tão simples, cara. A, a China não tinha esse, essa ascensão econômica que ele tem, que veio até hoje. Ela já foi diferente. E outra coisa, você pode perfeitamente combinar uma lógica de mercado com uma lógica de proteção de interesses nacionais. Aliás, em todas as nações sempre foi assim. A lógica de mercado nunca foi absolutamente imperativa e suprimiu toda a razão de Estado. Isso não existe. É só uma ficção liberal. Nerd Gomes, R$ reais. O MBL tem sede em Campinas?
0: Sede não, mas tem time. Mas lembrando que todos os núcleos do MBL passam por uma reformulação por conta da academia, que está formando novos líderes.
1: Rafael Alonso, do 5 reais. Admitir a possibilidade de voto útil em Bolsonaro ou Lula no segundo turno fortalece a disposição dos eleitores deles em manter seu voto. Concordo, acho que a campanha tem que ser feita contra os dois, mas pela terceira via, não pelo voto nulo. Rafael Costa Barruim, reais. Quem entende física sabe que derreter significa aumentar de tamanho. É. Professor Dr Faustino Júnior, do 2790. O único que derruba diariamente nas redes do Felipe é o Peter, o Peter Jordan, né? Que mais uma vez está sendo conduzido para o um debate ao qual deseja participar.
3: É,
0: o Peter Jordan, ele é o anti-Felipe Neto. Tá. É, a
1: gente tem que entrar em contato com esse cara, eu já tem, ele gosta da gente. E já fez alguma coisa com ele?
0: Ainda não, mas já estive em eventos com ele. Ele é muito amigo do Danilo Gentili, é amigão do Danilo Gentili. É uma
1: coisa a se fazer.
0: Tá Audiência enorme, gente boa pra caramba, Nossa. outro naipe, outro ser humano, adora cultura pop, adora tudo que você possa imaginar de filmes e hum. quadrinhos. É um cara legal, o Peter, o Peter é um cara legal.
1: Ah, que bom. Widerson Cabral, do 5 boa noite. Por que as lives não estão ficando mais disponíveis no canal do dia seguinte? É, não, eu não sei. Tá? Tem que é, ver aí. de produção. BN101, do R$10,00, avisa o Kim que criptomoeda expedida pelo banco Central é roubada. A beleza da criptomoeda é exatamente o fato de elas serem descentralizadas. Olha só. Igor Porto, do 10 reais. assista um vídeo do Rafael Lima sobre como os Estados criam crises sobre a crise de 29. Ele traz uma boa base teórica e usa a bibliografia da época para basear seus argumentos. Imagino que sim, os liberais têm uma crítica muito forte à interpretação de que a crise de 29 se deveu à não regulação do mercado. Eles tentam mostrar sempre o contrário. É um princípio, né? um princípio dogmático do liberalismo mais forte, dizer que todas as crises do capitalismo decorrem de intervenções estatais. Eu acho isso uma coisa tão difícil, porque é difícil separar a intervenção estatal da economia não intervencionista, porque na prática histórica sempre houve intervenção e sempre houve imagem de liberdade. Sempre tiveram juntos. Bad Vibe de Memes, do, do a Uau. 666.
0: Melhor página de memes que existe, Bad, sigam eles no Instagram, no, no Twitter, maravilhoso. Grande Rodrigo Paulosi, um semideus, dono do melhor maré do Brasil, comedor de salgadinho, <risos> ah, <risos> aposta no Jogo do Bicho. Eu, eu, eu. ele foi Só que fazer um parênteses, ele hum. fez um... não sei se foi do Senai, ele criou um meme que era o seguinte, tipo que o Senai tava ensinando uh, você a montar uma banca de Jogo do Bicho, né, ia é. ser é um curso novo, ele fez um meme disso, e aí, o Senai foi obrigado. Olha, é mentira que o Senai está montando um curso de como ser um bicheiro e tal. <risos> ou Muito como ser um agiota, é um dos dois.
1: Muito bom. Uh, boa noite, pessoal. O que dizer de quem ganhava dinheiro em cima de crianças ligando para 0300 e agora tem a missão de destruir o neoliberalismo? Pois é, cara. falou aqui? Lucas Cardoso, do, dois reais. Traga um Allen de novo no News. Acho que seria uma boa participação nesse tipo de programa. Atílio José, R$ 5 reais. Segundo o cagério do Guedes, estamos na maior criação de empregos formais da história recente.
0: É sério isso? O Guedes falou que vai, en vai entregar 2 milhões ah. de empregos agora. Ele também avisou <risos> que está na hora de fazer campanha. É tipo assim, ele é tão ah, óbvio nas falas dele. Senhor.
1: Lembra quando o Dilma mudou a conta para classes sociais. Cross Kawasaki, dou 5 reais. Discutiam neoliberalismo, existiram ou não. O próprio Kim, na entrevista com o Prioli, disse acharam isso apenas um termo pejorativo. Monstro baleia forever. Um o que não
0: estava certo.
1: Assim, é, não a não gente é já embarcou isso, nesse discurso.
0: Né? Ele, não, você... é porque se
1: tornou, sendo bem justo, o termo realmente se tornou. Sim. E os neoliberais começaram a abdicar do negócio, porque a esquerda roubou a semântica. Mas você pode se referir a neoliberalismo sem estar num contexto pre... Sim. pejorativo. Não, não é... Por exemplo, você pega ah, foi a volta do liberalismo clássico. Por que você não pode chamar de neoliberalismo? Novo liberalismo, liberalismo novamente aplicado.
0: E não tem que chama de neomarxismo é, uma não série tem, de autores de jeito. Nenhum. Cross
1: Kawasaki, do R$ O Brasil merece afundar mais cedo. Vi uma live bolsonarista com 5 mil, nasceu ontem. MBL com muito mais qualidade, uma luta pesada pra crescer. Força. É, mas você deve considerar se a live tinha mesmo cinco 5 mil pessoas. Ah, pô, assim, os caras botam aí qualquer coisa, né? Cross Kawasaki, R$ reais Dis Discorram sobre yoga de cisne erguendo Dócrates.
0: É o seguinte, primeiro que aquilo é um filler, né? Aquilo lá nunca aconteceu oficialmente, mas já que vamos falar de filler, o Yoga de Cisne, ele usou uma tática muito tosca, né? O Dockerts era gigante. De um cara é, muito não falei mal do Yoga, meu personagem favorito. É mesmo? É, aí, sempre identifiquei com o Yoga. O Yoga, o que acontece? Ele vai enfrentando, ele usa uma, um artifício muito esperto, né? Esperto não, supostamente esperto, que ele, ele escorrega de joelho até a perna do Dockerts, ele congela a perna e fica erguendo, só que, enquanto isso o que fica batendo nele. É meio estúpido ele ter feito isso, né? Mas... É,
1: de fato. Ele deveria ter invertido e é. jogado o cara no chão. É. Enfim. Era só para parecer resistente. Ó, é, Brandão dou 200 reais. Boa noite, MBL. Curti muito o News de hoje falando sobre geopolítica, bem para a gente falar de outros assuntos além do Bolsonaro. Esse pimba é uma homenagem ao melhor deputado federal do Brasil, nosso japa do MBL. Isso aí, obrigado.
2: Maravilhoso.
0: Eu matei ele no começo do programa só para ele largar de seu otário. <risos> moleque é muito bom. Outro é. dia aprovou, aprovou três relatórios num dia uhum. só. Uhum. Tomar no cu, meu.
1: <risos> Augusto Mendes deu R$ reais. Esse recorte Constantino vai amar. Igual ele fez com o Pavinato, Renan municiando o gado. Augusto Mendes do R$ reais. Renan deu a pauta do dia pra Jovem Pan. Cross Kawasaki, 2 reais. Feijão em cima ou embaixo do arroz? Tanto faz. Sempre misturado. Cross Kawasaki deu 2,00, reais. Mais dois relatórios do Kim já fez mais que todos lá. Atílio José, R$ reais. O maior problema para a China está na Índia. É um belo ponto. Com a religião indiana predominante, somente eles terão de capacidade de barrar o monstro chinês. Isso é de uma imensa importância. Mas tem um outro ponto, né? Que
0: religião predominante? Se o hinduísmo está... Não está,
1: não. O, o hinduísmo hinduísmo? não. o hinduísmo está tá em
0: queda. Não está. Tá em... Não, em queda demográfica. Assim, eu... eles estão perdendo espaço, porque estava tendo uma mobilização gigante. Não, mas hoje o Não, você tá... tem movimentos nacionalistas, hindus, é. tal. Ah, o hindu... hindu, hindu... hindu tipo, mas também está é, crescendo.
1: É, sinceramente, eu acho que o hinduísmo ele é uma das religiões que ele vai existir até o final do mundo. Sério? Sério. Só queria saber, é indo-europeia, né? Não, mas não por isso. <risos> Tudo por é um eu indo-europeu. Eu acho que o islã e o cristianismo vão existir até o final do mundo. Eu acho que estas grandes que estão aí ainda, tá. para mim elas vão existir Vai ter um o pouquinho de zoroastrismo?
0: Um tiquinho só.
1: O zoroastrismo, eu não sei. É uma, é, é uma religião bem pequena, né? bem, é, tem só um, assim, uma faixazinha na Índia, os Parsis lá o povo do Fred Mercury. É, então,
0: o zoroastrismo é. nas religiões é meio um monstro baleia.
1: É, é. é. <risos> um monstro baleia. Mas assim, você tocou num ponto muito interessante, a posição geopolítica da Índia é fundamental. Mas por não deram isso... a dera
0: bomba para a Índia para isso?
1: Exato, por isso os Estados Unidos estão tá se aproximando da Índia. Hoje existe uma proximidade entre os Estados Unidos e a Índia que é bem maior do que alguns décadas atrás. E essa é uma aproximação em virtude da situação com a China. Porque a Índia está hoje numa disputa acirrada com a China. E aí o é que acontece? A China, você vê com é uma coisa louca, né? A China se aproxima de quem? Do Paquistão. Uhum. Porque o Paquistão odeia a Índia. O Paquistão é um dos conflitos mais explosivos do mundo.
0: E, e, assim, não é estranho que o lugar, talvez, mais indiano, original da Índia, seja o Paquistão? Porque o no... aquilo era o norte da Índia.
1: É, é. Eu, eu não sei como é que se tornou hegemonizado, assim, pelo Islã. Possivelmente... Não, eu sei. Não sei, mas sei. É. Quando ocorreu a conquista dos Ghaznávidas e dos Mongols, esta conquista foi pelo norte. Sim. Então, o norte se islamizou mais e o sul ficou mais... Sim. Hindu. No finalzinho, no ápice da conquista islâmica, ainda sobrou aquela região tamil no sul foi uhum. intocada. Foi a última, última região intocada da, da Índia. Uh, Paulo Embrandão, do R$ 100. Reais. Ricardo, falta de fé no Renan, falta de fé no, do Renan, né? não é de hoje. Ele é bem sincero quanto ele vê a realidade e vê a falta de esperança. Segundo o se o Renan só não desistiu porque ele prefere continuar sendo uma flor em meio a lixão, como ele disse no vídeo. Olha que bonito. Eu falei
0: que o Kim é uma flor lixão, eu sou lixão também. <risos> não, não tô com essa não, agradeço.
1: O Kim é uma flor,
0: o Kim é uma flor, que é muito nobre. É. Quem é o, quem, o, o, o Brasil não merece o Kim Kataguiri.
1: É, em breve talvez o Brasil faça alguma coisa contra ele. <risos> o Brasil faz alguma coisa contra seus bons homens? Sim, sempre. Diego Souza, deu R$ 5,00. O Ocidente não tem moral valores maiores que os lucros que a China oferece. O Ocidente está desmoralizado. Você vê que o pessoal está confiante, né? Meu nome é... Felipe Santos, deu R$ 2,00. Renan, eu autorizo. King Molda, deu R$ 5,00. Roberto, Gabri... vou abrir live após essa para nós debater geopolítica. Como é que é? <risos> Monstro Baleia, do dois reais. Eu sou o único que pode ressuscitar o Ocidente.
0: É um bom ponto. Baleia. Porque o, foi o Monstro Baleia que ressuscitou o Caminhada e salvou o mundo. Tá vendo? Igor Porto, do cinco reais. Ricardo,
1: fala sobre o tratamento da China, tem com os muçulmanos. O é, que você quer que eu fale? É um tratamento desumano, horrível. Assim, agora, com uma grande, essa é a verdade, com uma grande complacência do mundo islâmico. O Musulão está grande complacência com o que está acontecendo com os Yogus. Eles não se sentem vinculados àqueles muçulmanos porque são muito distantes do ponto de vista étnico, existem relações comerciais com a China. Então, eu não vejo ninguém assumindo a bandeira dos Yugus, coisa totalmente diferente do que acontece na Palestina. É, Eduardo Lins, 12,5 reais Façam mais live como esse é, Estilo Flow, conversa historicamente profundos para gerar cortes bons Ó. Re, re, Rafael Leal, 12,5 reais Bolso, o vírus pode ter sido criado no laboratório Essa é a crítica pra gente MBL, teoria da conspiração Mídia tradicional, mesma frase MBL, preocupante
0: Não, não, mas pera, <risos> mas não foi isso Porque o Bolsonaro e essa turma é, o, o que saiu na imprensa Não foi que a China fabricou o vírus em laboratório para sair jogando nos outros o que disse é, houve um acidente em Wuhan, e desse acidente, que ro rolou a infecção de próprios cientistas que trabalhavam lá, vazou o vírus e não o vírus no pangolim. Mas muitos bolsonaristas tinham essa ideia. Hum, eles mesmo. falavam mais no lance de um ataque sucesso, que depois sempre, vinculou... Sempre, sempre. Se São vinculou. exaltados. É. Vestido, gente, e tanto que, que eles falavam, oh, o PIB da China está crescendo mais, oh, isso aqui oh, foi armado e tal. Sim.
1: Juliano Lerre, do 5 reais. Pessoal, chamem o, chame o Jaime Spikovitz para um news sobre China e Rússia. Seria muito foda. Ele viveu nesse país e é especialista na história deles. Quem é esse cara? Jaime Spikovitz? Esse cara é de direita? Qual é o alinhamento político desse cara? Porque se ele for, eu vou procurar. Igor Porto, do 5 reais. Será que... Você pode falar quem é esse cara, ou Juliano Lerre? Manda um pimba aí de qualquer valor e me diga. Igor Porto, do 5 Será que a esquerda acha que poderia fazer manifestação nus introduzindo o crucifixo no ânus em um regime com modelo chinês? Amigo, a esquerda é muito adaptável. A esquerda muda de, de orientação, de estratégia, de tática. Esse negócio de enxergar a esquerda como pessoas necessariamente promíscuas não é bem assim. Não é bem assim. Eles mudam. Diego Souza doou R$ 2,00. O povo pode, pode até perceber, mas tarde tá demais. Raiz Atanian doou R$ 10,00. Parte 1. Um. Prezado Renan, discordo de você sobre a viabilidade da hipótese de aceitabilidade e simpatia majoritária pelo povo brasileiro do regime chinês por uma simples razão. Os evangélicos são em torno de 30% da população e eles estão expansando expansão Brasil. E creia, quando está enrasado no imaginário na cosmovisão dos protestantes, em especial dentre os pentecostais, monjerias e aversão ao regime chinês, Ricardo concorda comigo?
0: Eu achei essa observação muito boa. Foi legal a observação, mas eu não, boa, né? eu não, vejo, eu não vejo essa consciência profunda no, no, nos neopentecostais, que são, vai, 80% dos evangélicos brasileiros, 80% a 90% dos evangélicos brasileiros. Ah,
1: eles podem não ter sofisticação, mas eles têm uma coisa com os Estados Unidos, com Israel, que é forte. Ah.
0: Tem, mas assim, eu, 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 as coisas não vão ser... As coisas não vão ser, já estou dando certo como que você vai ser tomado pela China, mas as coisas não precisam ser tão óbvias quanto a gente imagina. Ah,
1: Claro. Sim, mas seria uma, uma barreira a ser vencida. Augusto Mendes deu 5 reais. Menosprezar o adversário é receita do fracasso. Que o diga o Palmeiras contra meu tricolor.
0: Todo mundo é todo mundo E acabaram, os, acabaram os pimbas
1: Acabaram-se os pimbos. Acabou mesmo?
0: Acabou. Não, teve mais pimba aqui. Ah, ó.
1: mas não recebeu é. aí.
0: O Anderley Pastelo mandou 15 reais disse, ops, tinha mandado só 5 e o Pedro Souza falou, reforço o convite ao Alan, amo vocês, mas de todos os quadros do MBL é com ele que eu me identifico mais, sou Alen Alanegamista assumido. <risos> que legal, muito bom. Olha, a gente pode instituir um News, escolher uma data e fazer um News lá naquela mesa de podcast, só pra falar, aqui do lado, apontou apontando pra lá, foi montado assim, televisão gigante, tipo um cenário bem é, de podcast é. picão. A gente pode instituir um só pra fazer essas viagens.
1: Eu não sei se a data, assim, tipo, dar uma data fixa. O que eu acho interessante é nos dias que não tem pauta Ah, a gente falar. É...
0: Aí pega. Sabe um por quê? Tempo, Pode falar. programa nem percebi passar.
1: É, vai conversando. Vai conversando.
0: Eu gostei. Eu prefiro isso aqui, sabia? É. assim, vou falar do quê? Eu tava falando hoje. Vou falar Vai, vai a CPI, vai chamar os governadores. Que bosta essa CPI? Que triste a gente tem que depender de uma oposição feita pelo Renan Calheiros hoje. Assim, eu andei meio depre. Ontem eu tava deprê, hoje eu tô eu deprê. Vi. Fiz vídeo deprê, eu tô deprê. Porque assim, eu vi, eu tô num grupo, eu sou muito colocado, né? ah, o MBL, sempre parecem uns ricos que descobrem assim, o ah, MBL tem tendo posições <risos> maduras. Né? Olha só, vocês estão maduros agora, ah, viu?
1: Deus, e eu, sabe o que eu gosto desses
0: ricos? Que no começo do MBL, lá no impeachment da Dilma, eles gostavam do MBL. Hum. Aí eles passaram a desgostar do MBL, agora eles gostam de novo. Então naquele começo eles gostavam do MBL e eles já chamavam a gente de maduro. Vocês são muito maduros e depois a gente não ficou maduro, é. aí agora a gente ficou maduro de <risos> ano. Se vez...
1: infantilizou é. uai, agora
0: tá maduro. Toda vez que eles concordam com a gente, a gente ficou maduro, eu reparei é. que esse é o padrão. Normal. Aí eu sou jogado nesses grupos de rico, aí hoje eu me deparei num desses vários grupos de rico, onde eles ficam se elogiando e falando muito bem do PT, eles estavam assim, encantadíssimos com o Geraldo Alckmin, que ele fez uma live com a Haddad e prometeram estar juntos. E aí que legal. Vi, mas essa não foi a pior parte.
1: Essa é a elite capitalista do Brasil que vai é. resistir
0: à China. Ei. Ah. <risos> que beleza. Aí o que eu vi, assim, foi o, o, um artigo do Renan Calheiros, acho que na Folha, acho que na Folha, e ele se derretendo por um artigo do Renan Calheiros, aí eu olho assim, gente, cara, uma coisa... Que ele, ele se... nem escreveu, é. né? Óbvio. Porque assim, uma coisa é... Eles Ai, poderiam ter assim, uma Deus. relação funcional com o Renan Calheiros. No tipo, ele é uma ferramenta para atacar o Bolsonaro que já é questionável. A questionável a funcionalidade e os interesses dele. Porque o Renan Calheiros nunca é ferramenta de ninguém. Mas não é nem isso. Eles é muito gostaram do Renan Calheiros, que é pior. Quando o cara passa a gostar do Renan Calheiros, é que o troço não tem jeito. Não tem jeito. você olha que fala, não tem jeito. É. Sabe?
1: sabe que é este ponto que você tá levantando aí sempre foi pra mim... Um dos pontos que me afastou da teoria marxista, que explica os regimes econômicos pelo domínio de uma classe social produtiva. A burguesia não é tão inteligente assim. A burguesia é uma bosta. Ela é burra. É. Ela não tem, não tem esse negócio tipo, você tem grandes burgueses extremamente focados em dominar é, intelectuais orgânicos que ela paga e estão ali no tacão da bota. É. Isso é fantasia de marxista. A burguesia não é isso. A burguesia é uma burguesia atrapalhada. Tanto que é atrapalhada que ele mesmo ganha muito, muita grana com a burguesia. O é? que é que mais ganhou com, com o negócio de Itaú, não sei o que Esses movimentos todos aí de esquerdeiro light. A
0: burguesia é patete, é, é, é deplorável. É, assim, e uh, os filhos da burguesia são a coisa mais nojenta que tem. Os filhos dele não tem nada mais nojento do que um filho de um, de um milionário. Eu vejo filhos de milionário, nossa, posso citar nome não, Ricardo? Vou não, citar. Não, sinto, não, não não. Não vou, sinto. tá bom. Sinto. Porque você não. pode doar pra gente, a gente tem que fazer os jantar também, é <risos> É óbvio, eu também sou bom. Eu sou, eu sou mais otário que esses caras. É verdade. Não, filhos deles, vocês são muito inteligentes, tá? vocês são muito bons. Você tem um rico aí, como meu, se o seu pai é muito rico, saiba que eu não te acho merda. Então, você não é mas você é um cara muito bom também. Igual, muito bom. Você é melhor que seu pai para superar os traumas, né? Você é melhor que ele, você só não sabe. Doito em que eu te conto o porquê. É tá. né? que esses caras, é uma tristeza, velho, é tristeza ficar cara, tristeza, cara, é. Triste... é um negócio nojento, nojento. E assim, eu já falei isso algumas vezes, eu não me... quando eu estou com um comuna, aquele comuna má bizarro, eu não pa... tenho vontade de passar o facão nele, eu não tenho, eu acho ele exótico. Uhum. Eu acho que assim, teve toda uma elaboração para às vezes ele ficar louco daquele jeito. <risos> às vezes existe uma perversidade nele, que é até admirável, porque é um sentimento que bota o rico bem intencionado, eu só quero passar um foi assim ó... Me dá raiva, ah, velho. Me dá raiva. Eu juro que estamos pedindo o Renan te autoriza. Me autorizem. Eu, se me autorizassem para isso... Vocês querem ver né? o
1: verdadeiro governo revolucionário? Eu, querem ver a verdade, o verdadeiro passaria... paredão dos ricos? É. A queda da burguesia? É. A queda dos bancos? Bote o MBL no
0: ponto. Exato. Assim,
1: eu... O MBL vai ser Getúlio. A esquerda eu... vai ser derretida. Sim. Sim. Vocês é fizeram tudo que
0: a gente fez aqui. ele não teve coragem. Assim, eu guardo uma raiva monumental. Não sei se você guarda. Outras pessoas do MBL não guardam eu guardo uma raiva monumental da, dessa gente bosta, tacanha, minúscula. eu guardo
1: menos que você a minha raiva desse pessoal é que eu acho que eles não cumprem a função histórica que eles deveriam. ó oh, estão me autorizando lógico não que não mas eles não
0: têm nenhuma ideia de aristocracia por isso que eu acho que por é exemplo, o Ciro é um aristocrata é, aí assim já vão é. falar que o Renan gosta do Ciro não tem nada a ver com ah, isso eu a, posso nossa falar é muito ruim nossa eu vou, eu vou falar um ponto que eu acho que assim
1: mas não é em todo lugar que é tão ruim assim né o, assim, o Brasil é é parte, tipo, você pega a decadência histórica mundial das elites, você junta com o Brasil, você junta com muitos fatores e vem a elite que tá ali no, no buraco mais profundo do mais profundo buraco. Isso é a elite brasileira. Ah. Ela é muito ruim. Ela é inculta, ela é egoísta, ela não tem amor pela pátria, não tem nenhum projeto nacional. Ela a elite é elite terrível, ah. é tá aí.
0: É isso, Ricardo. Terminamos o programa, fazemos muito bem, Terminamos assim, Em que conclusão você chega de tudo isso, nós temos que passar um facão na nossa seguinte. E é isso. E tá? fazer a revolução. Até porque, para juntar com o Felipe Neto, é ela que fica validando ele. É ela que... Ele é lindo, ele é incrível. Então, beijos, galera. Muito bom. Ah, pera. Teve um porro ali, uma dos sem reais Renan, você é uma flor no meio do lixão? Sim, sua importância para a Mibela é essencial, além de continuar lutando e honrar o monstro baleia, que eu ainda não sei o que é. Força, amigo, aceite que você é uma flor Não aceito. Pura verdade. Não aceito, eu aceito o monstro baleia. <risos> Teve outra aí. Diego Natan, sobre neoliberalismo, o próprio termo liberalismo é fluido e pode ter outros significados. Originalmente Sim. conservadores e socialistas também eram considerados liberais. Exemplo nas guerras carlistas. É, nossa, você... É. Ser... Quem é, quem é esse cara Esse aí? aqui foi o foi, hein? Diego Natan. Diego Natan, você
1: está muito bem informado, hein? Porque você pegou lá o carlismo espanhol, que é um negócio que ninguém fala. Parabéns. E ó, ó, o, o, o
0: Juliano Leher falou, Jaime Spitzkovski é jornalista, muito amigo do Pondé. Assistam um Democracia na Teia com ele, ficou o top. Ele não tem alinhamento político, vejo ele com bastante neutralidade sobre polarização. Ótimo papo. Ó, oh, bom. Eu posso falar? Vou procurar. Programaço hoje. É, o Lucas Marcá terminando isso, falou, faça mais programas assim, há tempos eu não assisto. Tá. Então faremos, Ricardo, é. faremos. É mais gostou do que ficar Eu falando. gosto. Eu pra também. Então é isso, pessoal. burguesia Fed Valeu. <risos> Esse é o um movimento liberal
1: <risos> Ai, ai. É, cara, a gente faz isso. Quando tiver pauta fria, a gente muda o sentido, aí...